1: Enfin Marion.
0: Coucou. Depuis le temps. Oh, j'y crois pas.
1: On, on parle de cette interview canapé depuis longtemps. C'est vrai. Depuis euh, cet été. Ouais. Et puis euh, après le temps a passé, Oui. Chacun de notre côté on avait des trucs à faire. Après est venu euh, ton TEDx. C'est Et vrai. J'ai fait putain voilà vraiment c'est le moment ou jamais est-ce qu'on est fait des cons. Ouais. Et puis bah non. Et là nous sommes euh, mi janvier. 2019. 2019. <rire> Janvier 2019. Nous sommes le, le mercredi 17 juin.
0: Pas du tout. Janvier
1: 2018. Et tu viens de lancer ta chaîne YouTube.
0: Je viens de lancer ma chaîne YouTube.
1: Et là, je me suis dit, si c'est pas maintenant.
0: Ce sera jamais. Ce
1: sera bah, quand tu, tu seras en tête d'affiche de ton, de ton premier long métrage.
0: Ouais. J'ai prévu ça avant ma trentaine, donc en vrai.
1: C'est non pas si long, mais putain, longtemps. vas-y, viens, on a des trucs à se raconter. Ok, ok. Truc. Ok. <rire> euh, Bonjour et bienvenue dans la première interview euh, canapé de Marion Céclin.
0: Première, ça veut dire qu'il y en a d'autres
1: Il y en aura peut-être d'autres. Ah oh, la chance ok. On fera un update, okay. si tu veux, ouais. dès que tu auras besoin. Ça me va. On fait un update, toi et moi. Okay. Tu m'appelles et tu me fais « Vas-y Fabien, on fait un update ouais. ». Je suis là « Ok, Une on mise fait un à jour. Marion, c'est un vrai plaisir de te... <rire>
0: je suis trop humide. <émue, rire> T'es en qu'un con
1: parce qu'en en fait, <rire> on se <rire> connaît trop bien et... On c'est se connaît trop bien. Ça, c'est très rare pour moi de, d'interviewer euh, quelqu'un que je connaisse aussi bien. J'ai un peu l'impression d'interviewer... Euh, meilleur pote. quoi C'est, c'est chelou.
0: Ben, si j'ai tort dans un truc, dis-moi non. Tu ne penses pas ça. N'hésite pas à me reprendre si tu <rire> penses que ce que je dis, c'est faux. Vu qu'on se connaît vraiment à ce point où tu peux me dire « Je ne pense pas que ce soit ça. » non Voilà.
1: Euh, on parle de cette interview canapé ensemble parce que en fait, il euh, y, y a plein de gens qui sont passés euh, avant toi sur ce canapé et que je me souviens, un jour, tu m'as dit un truc du style eh « Et moi, est-ce qu'un jour, j'aurai mon interview canapé ?» Et je t'avais dit bah, « En fait, c'est chelou de faire ton interview canapé alors que t'es encore quasiment tous les jours sur Mademoiselle. » C'est quand même très bizarre. Euh, on s'était dit, au moment où t'étais parti sur France 2 faire Actuality, « Oh, quelle histoire ah. !» euh, Que peut-être, ça serait le moment. Et puis, bon, voilà, encore une fois, la vie est passée. Et puis, voilà. Et là, tu... Bah, en fait, t'es pas en train de quitter Mademoiselle, parce que je pense que tu... toute, toute ta vie, tu seras un peu une Mademoiselle. Oui, je pense
0: à au toi, au toi, bien sûr.
1: Mais euh, le fait que tu lances ta chaîne YouTube, je trouve que c'est cool, c'est un peu symbolique.
0: C'est vrai, <rire> c'est vrai, c'est drôle. J'ai l'impression de faire un truc que plein de gens ont fait avant moi, mais euh, mais tard et que c'est pas grave. Enfin, je, je sais pas. J'ai l'impression d'avoir eu besoin de tout ce temps sans la lancer pour me dire que si aujourd'hui je la lance,
1: tu parles de ta chaîne YouTube,
0: ouais, mmh. ma chaîne YouTube. Que, que si aujourd'hui je lance ma chaîne YouTube, je le fais plus avec la même implication que si je l'avais fait il y a genre trois ans. Genre là, je le fais parce que j'ai envie de le faire, mais il n'y a, euh, a plus les mêmes enjeux. J'avais besoin que plein de temps passe, je pense.
1: On va reparler, mais oui. tu as mis un petit moment déjà à,
0: à, décider. à sortir ce teaser. <rire> en vrai, entre la décision, l'écriture, le tournage du teaser et la sortie, il y a bien eu, Pff, peut-être pas tout à fait un an, mais pas loin.
1: On en parlera. D'abord, j'aimerais bien parler de Marion euh, petite.
0: <rire> ah, ce con. Ouais. Ok. Qu'est-ce euh, que.
1: C'est, à, à quoi elle ressemble, Marion, euh, quand elle a 7-8 ans euh,
0: Alors, mes parents se sont séparés quand j'avais 7 ans. Donc, Marion, à 7-8 ans, elle fait semblant d'être malade à l'école pour que ses parents viennent la chercher parce que j'aime pas trop l'école et que euh, j'ai un peu euh, envie de, d'avoir de l'attention, de. Qu'on soit pas loin et qu'on, qu'on fasse attention à moi un petit peu. Mais attention, genre, il oh, faut la protéger, faut la protéger, elle est toute fragile, et toute petite. Je suis pas toute petite, je faisais déjà 1m85, mais bon, c'est une image. <rire> j'étais... Euh... Je suis pas sûre de me souvenir très bien, mais je me souviens que... J'avais pas trop de copines, j'étais pas très sociable et je me laissais vachement bolosser. Bah, Ce pas très surprenant, mais euh, je me faisais vachement bolosser. Et euh, je me, j'étais un peu une victime, ouais. je me disais, je ne fais pas. Et puis, euh, j'ai toujours fait du loisir créatif. Je faisais genre des, des crocodiles en perles. Je, je faisais des trucs de ouf en vrai. Et j'étais trop fière de faire ça. Je crois que j'étais vraiment discrète. Je n'étais pas genre un enfant qui parle fort, un enfant qui attire l'attention, ou un enfant qui, qui fait des grands gestes. et euh, et j'avais une, j'ai une grande sœur qui... Euh, on a quatre ans d'écart, mais, mais on n'a pas grandi proche. On n'a pas du tout grandi proche. On a grandi loin. Et en plus, c'est beaucoup,
1: ça, quatre ans, ceci dit.
0: Quatre ans, c'est beaucoup, mmh. mais je, vois, je connais plein de gens qui ont quatre ans d'écart, qui sont vachement soudés. Et en fait, ma sœur a sauté une classe. Du coup, je n'ai jamais été dans le même établissement qu'elle. Je n'ai jamais eu genre ma grande sœur qui me protégeait de, des méchants et tout. Mmh. Et... Euh, je crois que je me suis vachement construite en opposition à elle. Dans mon inconscient, je me suis jamais dit, tiens, elle parle fort, je parlerai doucement. Euh, elle est stigmatisée, je serai hypermétrope. Je me suis jamais dit ça. C'est juste que malgré moi, je, me... je pense que j'essaie de trouver ma place et que du coup, j'ai créé ma place par rapport à la sienne qui était déjà créée, qui était déjà là.
1: Tu n'es pas en train de me décrire là une, une future comédienne slash humoriste, quoi. <rire> non. <rire>
0: non, peut-être une, une future comptable une future euh, très DRH bien, c'est, c'est bien très sûr bien, attention bien. c'est pas une critique c'est juste que je j'avais pas de non je n'étais pas genre euh, l'enfant qui prenait la caméra de ses parents et qui filmait des petites fictions humoristiques non je n'étais pas ça du tout
1: t'as pas, t'as, donc t'as pas d'archives de... j'ai
0: pas d'archives elle a, tu sais la normande j'ai... euh... <rire> j'aimerais trop j'ai une archive c'était mon père qui avait acheté un caméscope et qui nous filmait euh, mais j'avais genre, euh, j'étais, j'étais déjà plus grande, j'avais 15 ans, et j'ai, j'avais pile l'âge hybride où j'étais un enfant dans un corps de grande tige. Vraiment, genre, tu vois que mon corps, il a grandi comme ça, et je suis en train de découper des papillons pour les mettre dans, sur des lettres que j'envoie, donc c'est que clairement, j'avais des activités à 15 ans, de, enfin, j'avais peut-être pas 15 ans, j'avais 14 ans, mais j'avais des activités genre de petite fille, mais j'ai ce corps bizarre comme ça, et ma sœur elle est au téléphone, et euh, c'est trop drôle, c'est, c'est, je vois ça, je sais que je l'ai sur DVD, mais qu'il est illisible, il est illisible, faudrait que je redemande les archives. Mais je, c'est tout ce dont je me souviens euh, de, de ce côté hybride. Mais je n'étais pas, euh, pas en train de prendre les devants, en train de chatter. J'étais bavarde, beaucoup. J'aimais bien parler à plein de gens. Et j'avais une capacité ultime de me faire des amis partout, quel que soit l'âge. Partout, sur une plage perdue, dans une montagne, dans n'importe quelle ville. Je me faisais des copains en 10-15 minutes, je n'avais pas peur d'aller dire...
1: Mais donc, tu étais sociable Par j'étais rapport sociable. Au, à, la, à la primaire où tu disais que tu te faisais un peu bolosser et victimiser En fait,
0: j'étais sociable, mais je me faisais bolosser. C'est-à-dire que c'est, pour moi, ce n'était pas, c'était pas oui, contradictoire. Okay. cest que j'allais vers les gens. Et du coup, je, je leur disais, bonjour, voulez, voulez-vous me bolosser bah, Avec joie, bolossez-vous, bolossez-moi. Et du coup, j'avais des copines, effectivement, en primaire. Mais c'était des gens qui me bolossaient. Et à chaque fois que j'allais dans des situations sociales, je n'avais pas peur d'aller vers les gens. Et puis, je... Tu sais, Je prenais mon courage à deux mains, je me souviens de ce petit adrénaline et je faisais Allez, alors tu arrives, tu fais oui, euh, eh, t- euh, ton de bain, il est super joli. ou euh, voilà, Et donc j'allais euh, comme ça me, me faire des, des copains et c'était pas très compliqué. Et, euh, et je sais que je, j'arrivais quand même à me faire bolosser dans des amitiés que j'étais allée chercher. Euh, l'un n'empêche pas l'autre.
1: <rire> <rire> Mais alors, donc, quand t'es, tu, tu, tu dis que quand tu es ado, tu es encore euh, un peu une enfant et que tu fais encore. T'as... Encore discrète, d'après ce que tu racontes, en fait, à découper des papillons euh, ouais. dans du papier. Mmh. Euh, à partir de quand, tu as la sensation que, bah, par exemple, tu te dis tiens, je voudrais devenir comédienne Tu t'en souviens ou pas
0: je, je me le dis quand je suis en 6ème et qu'on fait le médecin malgré lui avec euh, notre cours de français. Et genre, euh, le texte, en l'espace de euh, deux cours, je le connais par cœur, mais pas mon texte, juste le texte de tout le monde. Et je me dis, genre, mais c'est trop bien. Mais attends, il y a ce truc où on peut, genre, dire des choses, que c'est pas nous qui avons écrit Et, euh, et je me sens trop bien là-dedans. Et je me souviens très bien être, euh, avoir dit eh « ben, Moi, je veux être comédienne, c'est sûr. » Et euh, j'ai l'impression que dans ma famille, en tout cas, le souvenir que j'en ai, c'est que dans ma famille, on m'a fait euh... « <rire> Ok, super, super. C'est ça. Euh, » Et qu'ensuite, on est passé à autre chose. Comme euh, un enfant qui dirait, euh, moi je veux être archéologue, et moi je veux être maîtresse. C'était un peu ça, quoi. c'était vu comme ça. Non, j'ai... attention, ma première ambition, c'était d'être architecte pâtissier. Et tu ne connais pas ce métier, il n'existe pas. C'était, en fait, je voulais faire des pièces montées, et j'étais persuadée que pour faire des pièces montées, il fallait euh, faire archi, tu sais, pour être capable de créer des gâteaux euh, pas, euh, pas bancaux, pas bancal. Et donc, euh, j'avais vraiment, j'ai un souvenir très précis d'avoir voulu être architecte pâtissier, puis ensuite, j'ai voulu faire du stylisme et j'ai très vite fait mais non. Enfin, euh, j'avais 11 ans. J'ai dit non, je veux être comédienne. Je veux jouer des trucs. Je veux apprendre des textes. Je veux réciter mes poésies. En fait, je pense que c'est parce que j'avais des facilités à apprendre par cœur les choses. Et euh, je me suis dit mais c'est ça en fait. Enfin, c'est ça qu'il faut que je fasse. Mais c'est, ça m'a pas. Enfin. Ça m'a pas donné du... J'ai pas fait des excès de zèle parce que je voulais être comédienne. Je me suis jamais dit, dans ce cas-là, je serai la meuf qui monte sur la table et qui fait des blagues. Je... Ça a jamais été lié, pour moi, forcément, au... à un comportement euh... un peu euh... un peu pas vu, mais tu vois.
1: Et donc, en fait, quand tu grandis, au fur et à mesure, euh, tu commences à prendre cette... cette confiance en toi Ou parce qu'en fait, tes parents te bolossent, euh... enfin, t'envoient bouler quand... Enfin, pas t'envoient bouler, mais juste... Bon, voilà, c'est, okay, c'est un truc d'enfant. Euh, j'imagine que ça donne pas spécialement euh, confiance en soi d'avoir ce retour-là.
0: Ou non alors, il... En fait, il y, y a un truc paradoxal, c'est que donc mes parents sont séparés à peu près. Enfin, je savais déjà que je voulais être comédienne, mes parents étaient séparés et mon père s'est marié il euh, y a plus de 20 ans que je connais ma belle-mère, donc j'ai l'impression d'avoir euh, un peu trois parents en fait, mmh. ou en tout cas d'avoir tout le temps eu dans ma vie euh, des figures parentales assez multiples. Et euh, j'ai cette sensation hyper différente que de son côté, ma mère m'a fait euh, ⁇ Ok, tu veux être comédienne eh ⁇ et ben on verra.
1: Et c'est quoi ta mère comme métier Ma mère,
0: elle est éditeur, mais mes parents se sont rencontrés euh, au cours de théâtre, puisque ma mère voulait être comédienne quand elle avait 18 ah. ans. Et mon père, euh, pareil, il a été metteur en scène, il a été comédien. Donc en fait, en plus, je viens d'une famille où, si tu veux, j'ai été... Euh, mon père m'a emmené dans des théâtres, ma mère m'a emmené au théâtre, on a lu du théâtre. Ça n'est venait pas de nulle part. Mmh. Mais en même temps, je ne les ai jamais vus travailler comme ça. J'ai, j'ai souvenir d'avoir mon père qui faisait l'acteur dans des festivals et qui mettait en scène. Mais je n'ai pas de souvenir précis d'avoir vu euh, euh, mes deux parents jouer comme métier, que ce soit leur métier. tu vois. Donc en fait, ça ne vient pas de nulle part. Mais en même temps, c'est un peu... Euh, j'ai l'impression que je crée un truc nouveau. Et donc d'un côté, tu as ma mère qui me dit « bah Ouais, mais c'est difficile. » quoi, donc. Euh... Enfin, je sais pas, ouais, si tu veux... J'ai l'impression qu'ils l'ont pris comme... Euh, ouais, mais elle est con, elle veut faire comme nous. Enfin, on est con, nous aussi, on a voulu faire ça, regarde nous. <rire> tu sais, je, mmh. comme si c'était euh, pas... Euh, je, je sais pas, je saurais pas dire, c'est très bizarre, c'est impalpable. Et du côté de mon père, et ma belle-mère, qui donc ma belle-mère est comédienne aussi, et euh, pareil, elle a plein de métiers différents, mais elle a beaucoup joué. Il y a un côté... Euh, c'est pareil, il va falloir s'accrocher, mais que moi, j'ai, j'ai pris comme du découragement. C'est-à-dire, ouais, mais c'est dur. Et puis... Tous les jours, j'avais la sensation qu'il fallait que je rajoute une corde à mon arc, que je ne serais jamais assez bien pour le faire. Et on me disait, j'avais pas encore passé le bac, je pense que j'avais même pas encore fini le collège, qu'on me disait si tu veux être comédienne, tu dois te taper tous les petits classiques. Tu dois te taper tout Molière, tout Racine, tout Corneille, tout Shakespeare et tu nous fais pas chier. Tu seras jamais comédienne si tu sais pas tout ça. Et y avait, j'avais dans leur discours une sensation que c'était infaisable. Et qu'il y avait des étapes qui étaient obligatoires. Je me souviens, je me faisais souvent engueuler quand j'allais au théâtre et que je ne me souvenais pas du nom des gens qui ont joué. Je me souviens vraiment qu'on m'a beaucoup fait « Ah bah, ah, tu sais même pas qui c'est !»« Ah bah ok, bah super !» Tu sais, comme si euh, euh, c'était, on cherchait à se raccrocher à des... À « des... Bah du coup, tu vas échouer. »« Enfin, pardon, mais tu ne connais pas le nom des gens qui jouent au théâtre ?»« Bah tu ne vas pas réussir. » Et je ne pense pas que ce soit leur intention. C'est juste exactement ça que j'ai perçu. Je pense qu'à zéro moment, mes, 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 mes trois parents se sont dit eh, « et on va la cette petite, il ne faudrait pas qu'elle réussisse, ce serait complètement con. Mais malgré eux, tous les messages qu'ils m'ont envoyés, je pense pour me protéger, de, en essayant de me dire attention quand même, parce que ce n'est pas une voie facile, ça a servi qu'à me faire euh, passer le, l'idée que je ne serais jamais assez bien pour faire ça et que le travail ne suffisait pas. Euh, et que de toute façon, même m'imaginer travailler, ce n'était pas un truc qui... tu Il n'y avait pas de « accroche-toi »,« ok, c'est chaud, accroche-toi ». On sera là ou on t'aidera ou je ne sais quoi. J'ai respiré, j'avais pas respiré depuis super longtemps, c'est pour ça. Okay. Et, euh, et j'ai un peu l'impression que ça m'a servi de moteur quand même, comme si je m'étais dit dans mon inconscient, bah je vais, je vais le faire quand même. Enfin de toute façon, j'ai pas, j'ai pas grand, j'ai pas envie de faire grand chose d'autre. Donc je vais pas m'arrêter là.
1: C'était pas, tu, tu t'en servais pas comme moteur contre, eux. du style euh, ils vont bien voir
0: si un peu mm. mais c'était pas euh, ils vont bien voir c'était je vais pas les décevoir c'était euh, mm. c'était pas genre euh, ok je vous vois on va euh, on va se rixer dans la rue c'était j'adore cette expression maintenant euh, j'étais plus en train de dire vous, vous verrez en fait vous savez, vous savez quoi vous me faites confiance vous verrez et voilà
1: <rire> et voilà donc ça c'était quoi t'avais 15 ans c'est ça 15-16 ans
0: Ouais, j'avais 15-16 ans, euh, j'ai choisi un bac avec une option théâtre, donc j'ai fait en sorte d'aller dans un établissement spécialisé. Je me souviens de ça parce que j'étais dans une ZEP à Paris, moi je suis née à Paris, j'étais dans une ZEP et euh, on avait du coup assez mauvaise réputation dans le collège où j'étais et, et quand on devait passer au lycée, on nous disait beaucoup genre « soyez pas trop ambitieux parce que si vous n'avez pas les bonnes notes, au lieu d'avoir votre premier choix, vous allez avoir votre troisième choix ». Donc je m'étais dit, ok, je m'étais fait un plan de vie, j'avais fait, ok, mon premier choix, c'est un excellent établissement dans le 3 e arrondissement de Paris, avec l'option théâtre, où il n'y a que L et S. C'est vous dire, il n'y a même pas les gens qui ne savent pas décider, il n'y a pas les ES. C'était...
1: Calme-toi bien.
0: Pardon. Euh, il y avait l'élite de la France, il y avait genre 99,60 000% de réussite au bac, <rire> et c'était genre, le lycée, si je l'avais, waouh. Puis je m'étais dit, tu sais quoi, c'est pas grave si je l'ai pas, je ferais genre... Ok, je ferai Russel (rire) V3, option Russel V3, la meuf. Et donc j'avais choisi d'autres établissements, mais j'avais mis du cœur à choisir ces établissements en me disant, "Bah, je les aurais peut-être aussi. Donc tant qu'à faire, autant que je sois relativement contente. C'est comme si je m'étais déjà faite à l'idée d'échouer et que bah, ça m'allait. Et tous mes profs de collège me disaient, ok, c'est bien, on va essayer de pousser pousser le dossier, mais on ne peut pas non plus faire grand-chose, il faut que tu aies des bons résultats. Et j'avais des bons résultats. J'ai passé une scolarité vraiment les doigts dans le nez, en en faisant le moins possible et en sortant de ça. L'école m'angoissait, le collège m'a angoissé, le lycée m'a angoissé. J'ai haï tous ces moments-là, mais je, je, je drivais extrêmement bien. Genre je m'en sortais et je ne et je comptais pas en faire plus. Donc je me suis dit, tu sais quoi, je vais avoir les résultats, tu vas, voir, tu vas voir ce que tu vas voir. J'ai eu les résultats et je suis rentrée directement au lycée Victor Hugo avec l'option théâtre. Donc quand j'arrive vers ça le, le lycée de
1: Beaugosse donc. Très...
0: Le lycée le lycée que je voulais avec l'option théâtre, avec les 9 heures, le coefficient 160, j'ai oublié les chiffres. Mais... <rire> Et j'arrive euh, donc à 15-16 ans avec euh, ce truc de me dire « je vais me faire cette, cette éducation dont on parle tant, celle qui apparemment est nécessaire pour jouer la comédie, celle qui en fait est superflue dans un certain sens. C'est bien de connaître ses classiques, soit, mais je ne pense pas que Sharon Stone elle, connaisse ses classiques sans vouloir m'avancer. » Donc maintenant je le, que je le vois, je vois que je me suis mis une pression de ouf Juste pour euh, correspondre à l'image, que mes, que mes, des, l'image des obstacles que mes, mes parents m'avaient mis sur la route. Tu sais, faudrait que tu saches faire ça. Ok, je saurais le faire. Ouais, faudrait que tu saches faire ça. Bah ok, je saurais le faire. Finalement, pour me dire qu'aujourd'hui, c'est cool, c'est utile. Effectivement, j'ai de la culture générale, mais euh, j'ai aussi euh, euh, pas fait plein de choses, du coup. Comme quoi Je sais pas, j'aurais pu, euh, j'aurais pu apprendre une autre langue, apprendre, du, apprendre à, à jouer dans une autre langue plus tôt. Apprendre que c'était important aussi, qu'il n'y avait pas que la France dans la vie, par exemple, ça aurait été aussi intéressant, plutôt que me taper tout Molière. Euh, j'aurais pu me concentrer pour apprendre euh, euh, beaucoup plus de choses que j'aime aujourd'hui, plutôt que de me dire c'est cool, j'ai lu la fausse suivante de Marivaux, mais euh, je ne la jouerai pas, je n'aurais pas envie. Donc, enfin, voilà, je ne sais pas, peut-être apprendre un peu plus des astuces de la vie, de survie, mais euh, j'ai passé du temps à me cultiver, parce que je pensais que c'était indispensable.
1: Et donc, tu as ton bac
0: J'ai mon bac. Tu
1: es dans le nez ou...
0: non. non. Non, mais c'est comme tout. C'est... J'ai mon bac, j'ai 10,5. Mes parents m'ont dit, passe ton bac d'abord. J'ai dit, tu sais quoi OK, mon gars, 10,5. C'était la dernière étape avant que mes parents acceptent que je fasse une école d'art dramatique. C'était genre, OK, tu peux, mais passe ton bac. Et je me disais, OK, super, je vais passer mon bac. Je l'ai eu juste, en fait, j'ai, j'ai eu des bonnes... Ça ne
1: t'intéressais pas trop euh... Les cours
0: Non. Non, j'ai, j'ai, en fait, là où je reviens sur euh, toute mon éducation scolaire, je me dis, j'aurais aimé que ce soit appris différemment. En fait, ça m'aurait passionné puisque plein de choses me passionnent, si ça n'avait pas été appris de cette manière-là. Tu vois Il y a un côté, euh, on m'apprenait des faits, et à zéro moment, on m'a on on a appris à juger ces faits-là, à avoir un regard critique, à avoir... Euh, à avoir une émotion, à, être, à penser, à réfléchir et à me dire « Ah, qu'est-ce que j'en pense ?» J'ai compris en terminale, quand j'ai révisé pour le bac, que l'histoire, ça avait un sens. Mmh. Mais vraiment, c'est-à-dire que quand j'ai, 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 on travaillait la guerre froide et j'étais là « Attends, c'est parce que machin, il a dit ça, du coup, truc, il a dit « Ouais, ça se fait pas, nanani, nanana, du coup, on fait la guerre. » J'étais là en train de faire « Mon Dieu, mais tout a un sens !» Vous voulez dire que l'histoire, c'est, c'est logique, c'est pas juste des faits Et ça m'a un peu... Je me suis dit, franchement, c'est bien que je me casse, parce que comprendre maintenant l'intérêt que ça a, à zéro moment, on te le dit. Hein. À l'école, on te dit, attention, tu ne travailles pas bien, tu n'auras pas de métier, et tu es là, mais quoi, travailler bien, apprendre que, que, que l'eau, ça s'évapore et ça devient un nuage, et ensuite, il repleut, ça, ça va me donner un métier, ça Tu vois ce que je veux dire c'est pas inintéressant, c'est cool, c'est important, mais ne nous l'apprenez pas comme ça, en fait. Moi, si, je, si demain, je crée une école, mon école, elle est trop cool. Mon école, elle est stylée. Tu vois, elle n'est pas comme ça, elle est pas. Tu t'assois, t'apprends des faits, on ne t'apprend pas à réfléchir. Putain, l'éducation civique, j'en ris encore, quoi. Les présidents de la 5 République, ouais, et, euh, et tout le reste. Le, le, les trucs d'humain, par exemple, les trucs de, de vivre ensemble, les trucs de, de, d'être con, par exemple, c'est important d'apprendre, tu vois. Et ça m'énervait un petit peu, donc euh, je passe mon bac, j'ai 10,5, vraiment. Je l'ai juste, j'ai eu des notes de ouf toute l'année de terminale en, en philo, et au bac, j'ai eu 7. Donc ça m'a mis dedans. J'ai eu des très bonnes notes en anglais parce que je parlais anglais couramment déjà. J'ai eu, des, j'ai eu une note correcte en allemand alors que je ne m'étais pas trop foulée et que je, je savais à peine dire mon âge et comment je, je m'appelais. Et j'ai eu une bonne note en théâtre, j'ai eu des bonnes notes partout, sauf qu'en philo, ça m'a mis dedans. Et en fait, ça, je m'en foutais. C'était comme si c'était la dernière étape, de toute façon, avant le, avant le Saint-Gras, l'école d'art dramatique.
1: Comment ça se passe cette, dans cette école, alors
0: Déjà, je passe plusieurs auditions pour plusieurs écoles. Parce que euh, je me dis, euh, on ne sait jamais si je ne suis pas prise, tu sais. Donc je, je, j'apprends les mêmes scènes, ça ne me coûtait pas trop. Puis l'école que je voulais, celle, c'est drôle, mon père, a, mon père a fait de la mise en scène dans une école d'art dramatique à Anières Et c'était une école qui avait une super réputation, surtout que quand tu sors de l'école, en général, tu signes un contrat pour euh, travailler dans le théâtre. Donc c'était une école et un théâtre. Donc ça voulait dire finir son école, avoir une, un bon enseignement de, d'art dramatique et ensuite bosser directement. Et je me dis, je veux cette école parce que mon père y avait bossé. En fait, je ne l'ai pas eu. Je pense que c'est le premier coup du destin où je me suis dit, ah, en fait, peut-être c'est cool. Peut-être c'est cool de ne pas genre, être trop dans les mêmes pas. Du coup, je passe une audition pour une deuxième école en même temps. Et là, je suis prise. Et euh, c'est une école qui s'appelle Claude Mathieu dans le 18e arrondissement de Paris et qui coûte de l'argent. <rire> qui coûte de l'argent. Qui coûtait à mon époque euh, entre 310 et 320 euros par mois. Et j'ai fait trois ans là-bas. Et, euh, et mes parents m'ont remis une carotte, une gentille carotte, en me disant, bah, tu vas quand même faire l'université, Tu vas pas ah bah, ah bah, attends, tu crois que tu vas... Parce que quand même... Et j'ai fait, d'accord alors, je vais faire une fac. Donc je me suis inscrite à la fac, <rire> j'ai choisi euh, médiation culturelle. Ah bordel <rire> Peut-être. C'était pas un des pires choix de ma vie parce que ça m'a fait ni chaud ni froid, mais, mais c'était cool. vraiment le choix par dépit, quoi. Mm. Et... Euh, c'était... Hop, j'ai un souvenir tellement précis de ma première journée de fac. J'arrive en vélo, comme ça, je me mets dans l'amphi, quelqu'un parle, je commence à sentir une vague, mais horrible, et je pars en chialant, mais en chialant, genre, en, en toutes les larmes de mon corps en vélo, et je rentre chez ma mère et je lui dis, je ne remettrai plus jamais les pieds là-bas, voilà, j'y retourne pas. Et ma mère me dit, mais qu'est-ce que tu passes, mais quest que tu paniques Et j'ai dit, oh là là, ça, me, ça m'angoisse, en fait. Ça m'angoissait. J'avais ma petite trousse, mes petits stylos. J'étais là en train d'écrire des trucs. J'étais en train de noter que j'allais faire un exposé sur la cosmogonie armopolitaine. J'étais là, oh my god, qu'est-ce que je fais là Et en fait, ma mère, dans un, dans un élan de, 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 pour me calmer, me dit, mais non, mais retourne-y, tu ne tu sais pas. Franchement, peut-être que tu vas apprécier. Te, donne-y une chance. Donc, j'y retourne l'après-midi puis, j'y retourne pendant un mois. Un mois, je fais une université, avec des horaires aménagés, enfin avec des, pas mal de trucs en contrôle continu, puisque j'ai mon école d'art dramatique à côté, et que je, c'est clair que c'est ma priorité. Puis ensuite, je réfléchis et je me dis, pourquoi, si c'est ma priorité, j'ai un, un deuxième choix Genre, pourquoi Et quel métier ça va me donner, médiation culturelle Médiateur culturel, ça n'existe pas comme métier. Je vais finir par faire des visites dans des musées, ça ne m'intéresse pas comme métier. Et c'est pareil, j'en ai marre de me cultiver, j'en ai marre d'avoir une, une culture générale intéressante. T'as déjà parlé de cosmogonie hermopolitaine Moi euh, Ouais,
1: ouais. Mmh. Mais Ben bah,
0: bah, voilà, parce que personne ne sait ce que c'est. c'est ben bah, moi, je sais ce que c'est sur le bout des doigts. C'est quoi c'est la, c'est, c'est la création du monde et de la mythologie euh, euh, dans la, la région euh, d'Hermopolis. Voilà. Je fais un exposé dessus, donc moi, je peux tout vous dire. Hein, comment ils imaginaient que Dieu, il, aurait, euh, il serait né, et ensuite, que... mais on s'en fout. Et, j'ai, j'ai, et en fait, j'avais, c'est comme si j'avais une explosion d'infos dont on en avait, mais que dalle à foutre. Et donc, j'ai fait un mois, et au bout d'un mois, j'ai réussi à m'en battre assez les couilles de la pression parentale, et j'ai dit, hé, hey, hey, j'arrête la fac. Vous allez faire quoi Et euh, évidemment, mes parents ont fait, oh, bon, quand même, ça se fait pas trop. Et j'ai dit, bah, si, et j'ai fait, vous savez quoi Je vais prendre un boulot, je vais me payer mon école, je vais déménager de chez ma mère, je vais me payer mon loyer et je vais être assez indépendante pour qu'au fait, plus jamais j'ai cette sensation que je suis obligée de faire des choses. Genre c'est cool, je sais que c'est pour mon bien, mais ça me casse les couilles. Vraiment de devoir faire des choses pour en plus,
1: pour, pour, pour qui, pourquoi Tu le conscientises comme ça à l'époque Non, vraiment là
0: maintenant, oui. <rire> à l'époque, je me barre de chez ma mère très vite pour justement être indépendante. Et euh, je gagne ma vie parce que j'ai besoin de montrer à, à ma mère euh, que, je... que je suis pas là pour rigoler, en fait. Que s'il faut, je me la paierai, mon école. OK, pas de problème. C'est quoi Elle coûte cher OK, pas de problème, j'aime payer mon école. Mais je le ferai comme ça. Je pense pas que je le conscientise comme ça, mais j'avais un certain besoin de... de... Ouais, de me détacher quand même de ce truc-là où j'avais l'impression que, que mes parents m'ont jamais rien imposé en aucun sport, aucune activité extrascolaire. Euh, la seule chose que ma mère m'a imposée, c'était de faire allemand LV2, parce que comme elle parle espagnol couramment, puisqu'elle a beaucoup vécu dans des pays euh, euh, hispanophones. Hispanophone, merci, j'étais là, hispanophone, ça, ça, ça ne se dit pas. Hispanophone, elle m'a dit, c'est une langue qui est plus simple à apprendre, tu jamais l'occasion d'apprendre l'allemand. Et euh, du coup, j'ai fait allemand LV2, et, je, et c'est pareil, je, je, ça m'intéresse. Ça me, peu importe, en fait j'aurais fait espagnol, ça aurait été pareil, je m'en foutais. LV2, c'est, ça, m'a, ça m'a gavé. Et euh, je le conscientise pas comme ça, mais je me barre en me disant hey, Vous allez faire quoi Oups, hop, je suis hors d'atteinte. Et, euh, et je m'en fiche, en vrai je m'en fiche, enfin sur le coup je m'en fiche. J'ai, j'ai fait mon exposé, euh, je suis partie au bout d'un mois de, de fac, la fac ne court pas après en me disant Non, oh, Marion, on revient c'est trop mignon. Ça c'est sûr. Ouais, puis j'ai. j'ai je n'ai même pas gardé des souvenirs impérissables de l'université.
1: Quoi. Et comment ça se passe alors dans cette école
0: Au début, tu as toujours ce truc. On est tous dans une grande salle qui ressemble à une salle de théâtre. Et le, le monsieur Claude Mathieu, le directeur de l'école, nous dit c'est un métier difficile. Là, par exemple, normalement, statistiquement, il n'y en a qu'un de vous par rangée qui va réussir. Et moi, j'étais là. Qui ce sera et tu sais j'étais pas du tout en train de me dire ce sera moi ce sera moi et donc je rentre dans cette ambiance je suis pas euh, je suis pas du genre à mettre des bâtons dans les roues ou à être euh, sur le devant et je rentre dans une ambiance un peu compétitive surtout qu'il y a beaucoup de nanas qui font ce métier là et, euh, et je me rends compte qu'on compare beaucoup la taille de son zizi mais je me dis c'est pas grave j'ai un enseignement là bas qui est vraiment très bon les profs me plaisent les cours me plaisent sauf que moi je bosse à côté je bosse beaucoup je bosse en 39 heures parce que j'ai beaucoup de frais donc je suis serveuse, je travaille la nuit, je travaille le week-end et je vais en cours la journée. Donc je fais ce que je peux pour suivre. En vrai, c'était pas invivable, c'est-à-dire que j'arrivais à aller, à, à aller en cours, à bosser des scènes et quand même à travailler. Juste, j'avais pas de vie sociale. Bon, c'est, c'est qu'un détail. Et finalement, je m'en sors bien. Mais dans l'école, il y a une espèce de mauvaise réputation de, de gens qui ne sont pas impliqués. Tu sais, donc t'es pas impliqué dans l'école. Bah non, je ne suis pas trop invitée aux événements sociaux, J'ai pas trop le temps de faire certaines scènes avec certaines personnes, donc je suis un peu mise de côté, et je me fais bolosser comme j'ai toujours adoré socialement me faire bolosser. C'est un peu ma passion. Euh, je me fais des... Je, je me fais des amis euh, là-bas, des gens avec qui je suis restée en bon contact, mais j'apprécie assez peu cette espèce d'ambiance un peu sectaire de... Euh, tu scène sais, ou le théâtre subventionné, enfin, on n'aime pas ça du tout. De, c'est, c'est vraiment une école avec des bourgeois, qui sont financés par leurs parents, du début jusqu'à la fin, et qui viennent te dire « Ouais, mais toi, t'es pas dispo pour les répètes, donc en fait, on préfère pas faire la scène avec toi. » Et tu te dis genre wow, « Waouh, la solidarité, c'est cool, ça commence très tôt à disparaître, apparemment. Ouais, » Enfin, genre, ça n'arrive pas. Et euh, je me sens un peu... Euh, je me sens pas rejetée, parce que je j'essaie pas de m'intégrer, mais je me dis « Bon, c'est ce que je vais faire, je vais prendre ce qu'il y a à prendre, l'enseignement est génial, j'ai eu une prof de, 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 de corps, qui est exceptionnel, qui a réussi à faire de cette espèce de tige informe qu'était mon corps, un truc à l'aise sur la scène. J'ai réussi à avoir une prof de voix qui m'a aidée à, à placer ma voix, à respirer, à, à avoir une voix. Elle, elle me disait un truc qui était génial. Elle me disait, il faut que vous ayez chacun votre voix. Là, vous avez la voix de vos parents. Vous avez les intonations de vos parents. Vous avez les voix de gens que vous avez entendus. Ayez votre voix. Parlez comme vous, vous parlez. Et j'étais là, wow, on va créer des trucs. J'ai eu des profs de de théâtre qui étaient complètement barrés, qui nous faisaient faire des pièces géniales. J'ai eu aussi des profs qui étaient des gros connards. Mais je n'ai plus trop de souvenirs de ça, juste euh, qu'ils prenaient un malin plaisir à créer des des compétitions dans les gens. Et quand on faisait la distribution, on n'avait pas le choix. Ou alors c'était un peu. Enfin, c'était douloureux, quoi. C'était quand même une ambiance douloureuse. Je crois que dès qu'il y a plus de quatre personnes dans la même pièce, j'ai toujours un peu du mal (rire) à, à tirer mon épingle du jeu. Et donc, moi, je m'éteignais, enfin je m'écrasais beaucoup en cours. Je, je m'écrasais. Et je me souviendrai toujours de cette fois où j'ai eu, euh, on avait à la fin de chaque euh, trimestre des évaluations, ou semestre, je ne sais plus. Et donc, c'était euh, les profs qui, qui, nous, qui nous disaient ce qu'ils pensaient de nous. Et j'ai un souvenir, au deuxième euh, trimestre de la première année, je me fais défoncer par le prof. Mais le prof, vraiment, me dit, euh, moi, je ne sais pas pourquoi elle est là. Je ne sais pas ce qu'elle fout de sa vie qu'elle fout de son métier, elle est jamais là, ou alors, enfin elle est jamais là, elle est là mais elle est occupée, euh, puis elle part vite après le cours parce que voilà, euh, oui ok bon voilà, elle, elle sait faire des trucs mais qu'est-ce qu'elle branle là Et genre je me mets à, à, à partir à pleurer en panique, et en plus comme par hasard je devais aller bosser, donc j'ai dit, et je me suis barrée de la salle, en disant bah en plus c'est drôle que vous disiez ça, c'est drôle que vous disiez que je suis pas très impliquée, je dois aller travailler pour payer le quoi, l'école, ah, l'école c'est rigolo, c'est un cercle. Et, euh, et je me dis euh, faut que je la finisse, faut que je serre les fesses faut vraiment que je serre les fesses parce que je voulais pas arriver dans le monde professionnel et me dire j'ai pas de, j'ai pas de bagage Donc euh, peut-être, c'est peut-être aussi parce que je respecte l'autorité de ouf et quand on me dit fais quelque chose <coughs> je fais quelque chose
1: c'est, Sans, c'est encore le cas aujourd'hui ou... je pense ouais
0: bah, tu me verrais dans le train quand le mec passe en disant mes billets s'il vous plaît je suis là mmh, mon billet, ma mmh, carte jaune <rire> voilà je suis vraiment très fière de respecter l'autorité.
1: C'est l'air de rien qu'elle avait encore droit à la carte jeune. Oui, et plus pour longtemps. Plus pour longtemps. Mais euh,
0: je suis pareil avec tout. Je suis pareil en sport, je suis pareil en tout. Quand quelqu'un me dit. Que, quand il y a une autorité qu'il ne faut pas que je déçoive, je suis là. C'est une belle source de motivation.
1: Comment tu es rentrée dans le YouTube Game en fait
0: C'est une belle histoire <rire> que le YouTube Game.
1: Je... parce que ça démarre de là ouais, c'est vrai. La, la, la boucle j'arrive vers la, boucle. la fin
0: de mon année scolaire alors je change de métier 57 fois pendant que je suis étudiante parce qu'il faut que je gagne ma vie et que mmh. je rencontre des gens cons sur ma route se placent des petits gravillons et du verre pilé du coup je crève, il faut que je change mes roues enfin bref il y a plein de, de petites anecdotes qui font que je change de métier et je, ma dernière année d'école je travaille chez Zadig et Voltaire comme visuel merchandiser je travaille deux jours, je ne travaille plus de nuit donc déjà je suis soulagée, je fais les cours du soir et euh, c'est pas la même ambiance, c'est pas le même truc et je me détends vis-à-vis de l'école. Et euh, j'ai une amie à moi qui euh, s'était fait cambrioler à Paris, qui était retournée vivre chez ses parents à Nantes et qui me... avec qui on s'appelait tous les jours, on se parlait tous les jours. Et un jour, elle me dit « je vais revenir sur Paris, est-ce que je peux habiter chez toi ?» Et moi, je lui dis « bienvenue, viens ». Donc, elle a habité chez moi pendant un mois facile. C'était drôle parce qu'elle était allergique à boulettes. À savoir que j'ai boulettes depuis que j'ai 19 ans. Hein. Je le dis pour… Euh, c'est important, c'est « oh, ça va ». C'est quand même un, un personnage. Hein. Elle est allergique à boulettes, c'est, et du juste, coup, elle était obligée... j'ai
1: beaucoup de mal avec, ce, non, avec elle cet est animal, sympa. d'une manière générale. Elle est gentille. On a une relation conflictuelle avec moi. C'est vrai.
0: Elle est allergique à boulettes, et elle est obligée de prendre des antihistaminiques pour vivre chez moi. Et elle le fait, tu sais quoi Genre, elle se démonte pas. Et à un moment, elle m'envoie une vidéo d'un gars qui, <rire> qui s'appelle La Ferme Jérôme, et elle me dit, c'est trop drôle, il faut que tu regardes. Et on ne voyait pas de vidéo, on regardait pas de vidéo. Elle m'avait envoyé une fois une vidéo de Cyprien qui parlait du... qui parlait du... Du, fait, du, du McDo. Okay. Et euh, j'avais fait... Euh, ouais, OK, donc... Euh, OK. Donc je regarde la vidéo, euh, je me dis, ben... Euh, c'est trop drôle, la ferme Jérôme, mais il est trop drôle ce gars. Et elle me dit, c'est trop cool, je l'ai ajouté sur Facebook et il m'a répondu. Et j'étais là, tu m'en diras tant. Et donc, il papote donc mon amie Virginie et Jérôme, pendant pas mal de temps. Et à un moment, elle me dit, bah il m'a proposé de venir chez lui dans sa colloque, euh, si tu veux venir, viens. Et je viens aussi, et donc je rencontre Jérôme. Et on rigole trop.
1: Ce compte Jérôme, Jérôme,
0: Jérôme Niel. Qui
1: ne s'appelle pas en fait la ferme Jérôme. Non, c'est il pas... s'appelle Jérôme Niel. Voilà, c'est son vrai nom.
0: Oui. Jérôme Niel. C'était, c'était tellement drôle ces, ces vidéos, enfin, j'ai des souvenirs tellement précis de ces premières vidéos ses toute première, genre à une époque où il avait encore dans un le, mulet.
1: Dans le métro. Ah oui
0: ouais, Je te parle d'avant le métro. À l'époque où il était
1: sur Dailymotion et tout À
0: l'époque où il était sur Dailymotion et il avait... Dans
1: Secret... Il faisait des vidéos sur Secret Story, ouais. sur la télé-réalité. Ça, ça, je me général. souviens, ouais mm.
0: Mais même avant ça, il avait fait un sketch, et j'ai un souvenir très précis. Il avait fait un sketch où il imitait un pick-up artiste qui aidait un mec. Et en fait, c'était génial parce qu'il avait donc un casque et, et un micro. Et en fait, il était genre à un mètre du mec derrière lui. Et il lui disait... Et donc il disait au mec, par le micro, « Dis-lui bonjour à la dame, ok, dis-lui, ta bouche ferait un magnifique collier pour ma bite. » Et il le disait avec de manière tellement linéaire, et moi j'étais là en train de dire, c'est tellement drôle. Je répète, « ta bouche ferait un magnifique collier pour ma bite. » Et je trouvais ça tellement drôle. Il avait tellement des, des... Ça vous
1: fait rire les black sexistes alors Marion Cécla oh ouais, Parce que moi je pensais que vous étiez féminazie.
0: Oui c'est vrai, je le suis. On en non, mais plus tard. Pourquoi, c'était... Pourquoi il était drôle Parce qu'en fait il était, très... il était très dans la parodie du pick-up artiste. Mmh. C'est-à-dire qu'il n'avait était... Était pas, euh... pas un propos hyper profond en train de dire ouais tu vois les femmes ça se drague vraiment de manière naturelle les femmes sont des humains comme les autres. Non, c'était juste que lui il faisait le connard, il faisait le pick-up artiste. Avec... Il avait les cheveux longs là, il avait la même coupe que moi sans la frange et il les mettait derrière ses oreilles, il était comme ça. Et euh, du coup, on accroche beaucoup euh, humainement. Et je lui dis, si tu as besoin pour jouer dans ta vidéo, moi, je trouve que je suis comédienne, je finis mes études et tout, c'est cool. Et il me fait, ouais, carrément, on s'en reparle. Et puis un jour, je finis mon école et, et comme on se voyait souvent, il me dit, bah, j'ai besoin d'une, d'une nana pour jouer dans, dans une vidéo sur les soldes. J'ai décidé de, de refaire des, des vidéos différentes et il change de son, de son format podcast pour aller vers son format euh, Jérôme dans le métro, Jérôme à la plage, Jérôme à la piscine. Et, et donc, il me dit « Je veux faire Jérôme pendant les soldes. » Et euh, il me dit « Tu peux faire la vendeuse. » J'étais là. Pardon Je suis vendeuse chez Voltaire, <rire> donc mon gars. Évidemment, il y a plein de vannes que, que, que je, que je, fin, qui sont super et que tu vis tous les jours quand tu bosses pour, dans le prêt-à-porter de luxe. Et donc, je joue ce rôle-là. Et c'est mon premier, euh, c'est mon premier grand rôle, si je puis m'exprimer ainsi, sur Internet. Et euh, donc, la vidéo fonctionne. Et parce qu'il fonctionnait, parce qu'il était dans l'air du temps et que c'était très cool. Et euh, du coup, à force de le fréquenter, je rencontre tous les gens du YouTube, puisque c'était un moment où les gens du YouTube ils étaient peu, et ils se sont dit « Eh, venez, on se rencontre tous !» Donc t'avais Norman, Cyprien, t'avais Mister V, t'avais Natoo, t'avais Omar, t'avais euh, des, des gens dont j'ai oublié les noms, mais il euh, y avait clairement tout ce petit groupe-là, et c'était devenu un, une petite famille de gens qui s'entraident assez, assez, de manière assez cool en fait. Et j'étais pas loin, puisque je jouais dans pas mal de vidéos pour Jérôme, notamment quand il a été sur MTV. C'était pareil, c'était pratique. Moi, j'avais un emploi à côté, donc j'avais pas besoin qu'il me paye. Et lui, à côté, il avait pas de comédienne. Donc, euh, il m'embauchait. Et c'était assez cool. Et vient l'heure euh, où il rencontre Fabrice Florent. Il fait euh, une interview avec Fabrice Florent, je sais pas si tu vois qui c'est. Tu
1: connais pas ce mec. Pour
0: un site qui s'appelait Gentlemec. Ah, Gentleman.
1: Gentleman. Oui.
0: Et euh, il me parle de Fabrice Laurent en me disant que c'est un gars sympa, qu'il a le style mademoiselle et tout. Et moi, je vais voir d'une oreille et je fais Ah oui, c'est sympa, c'est cool. Et puis, euh, Natou rencontre Fabrice Laurent mm. pour faire un street style et Natou lui parle de moi à Fabrice Laurent. Et Fabrice Laurent, je le contacte par Twitter et je lui dis On peut se rencontrer, peut-être que je pourrais faire un street style aussi, je sais pas. En plus, en plus je sais pas ce que c'est et puis j'ai même <rire> pas un style de ouf. Et je sais pas pourquoi, c'est comme si euh, j'avais été transcendée par, le, par l'audace et que j'avais fait bah voilà et je rencontre Fabrice je peux parler de toi à la première per... enfin à la... je peux c'est dire marrant. tu c'est con okay. Donc je rencontre Fabrice <rire> et, euh, et il me dit ah on n'a qu'à faire des trucs ensemble mmh. moi j'étais là ouais quoi parce que j'étais euh, comédienne je sortais de mon école j'avais un emploi à temps plein qui me passionnait pas mais que bah faut bien gagner sa vie dans la vie et euh... et puis je me dis mais je suis pas capable en fait de quoi qu'est-ce que je suis capable de faire avec ce qu'il veut faire avec moi genre je comprends pas et puis, euh, on réfléchit à des formats, on parle et on brainstorme. Et moi, je lui dis, bah moi, j'ai trop envie de faire des tutos, mais euh, j'aimerais pas que ce soit long et chiant. Et puis, j'aimerais pas que ce soit genre euh, girly, parce que ça me gaffe, je sais pas me maquiller, et puis de toute façon, ce n'est pas, pas ma passion. Et euh, j'aimerais, j'aimerais bien que ce soit dans la fiction, tout en étant euh, dans la... Et donc, on réfléchit, on, se, on travaille avec Chloé.
1: Et... On travaillait avec Natou même au départ. Au, au départ, on travaillait avec Natou. On
0: avait fait un pilote avec Natou.
1: Ça marchait moyen en fait Oui, ça marchait final, pas Natoo super bien parce qu'en fait, on
0: n'avait pas d'idées claires et surtout, c'était pas très écrit. Mm. Et puis à un moment, Natou, euh, elle, autre... elle était sur une autre lancée en fait. Mm. Donc, Elle, a, elle, a, elle, elle a... était en
1: train de se lancer tout Elle était
0: en train de se lancer, ouais. Enfin, elle avait quitté son travail euh, de, de policière. Mm. Et du coup, c'est... C'est... elle était dans une. Voilà, elle se lançait donc effectivement, ça a plus... On n'a plus bossé ensemble et. Euh, elle a. J'ai, on a créé Mad Gaver. Genre, on a euh, dit oh ben on n'a qu'à faire une série de, de courts-métrages dans lesquels il euh, y aurait des tutos, mais aussi de la fiction. On raconterait des choses, mais ce seraient des vrais tutos de la vraie vie avec la vraie galère d'une vraie meuf de nos jours. Et on n'essaierait pas de faire genre ouais, on a des skills en couture. Donc regardez, j'ai fait une robe de mariée avec ce coussin. Parce que ça, ça n'intéresse personne. Et. C'était trop cool, on était une petite équipe de gens cons et c'était vraiment sympa.
1: Une équipe de trois. Donc on c'est... était une équipe de trois. Enfin, c'est un trio même. Hein. On était quatre,
0: parce qu'il y avait Léa.
1: Léa Bordier Chloré. qui venait un peu... Léa ouais.
0: Bordier, oh là là, et les making-of ce... qu'elle nous faisait.
1: Elle faisait super making-of. Ouais. Elle venait pas à
0: tout aussi Si, elle venait, elle venait à Chat. tous. Je me souviens précisément hum. qu'elle venait à tous. Il y a quasiment eu un making-of par truc. C'est vrai. Parallèlement à ça, il y a YouTube qui lance un appel d'offres et qui dit « Ah, on, va, on est YouTube, tenez de l'argent, ouvrez des chaînes. » Et donc, il y a une chaîne humour qui se crée en France. Et dans la chaîne humour, ils appellent euh, pas mal de gens. Et notamment, comme il n'y avait pas de meufs sur le YouTube et que je faisais partie des figures vite fait fait vues, et puis surtout que moi, j'étais une des rares à avoir fait des études d'art dramatique, donc être capable de jouer des situations euh, diverses et variées, pas juste la surprise. Voilà. Euh, (rire) J'ai été euh, enrôlée (coughs) là-dedans. Évidemment, non, on est là-dedans, dans, quoi dans le Studio Beagle, voilà. ça s'appelle. Euh... La chaîne Studio Beagle, la chaîne d'humour de la France. Et... Euh... Je me sentais illégitime comme jamais. Et j'étais dans une ambiance où j'avais l'impression qu'à chaque fois que je proposais aux gens de travailler avec moi, ils ne voulaient pas. C'est-à-dire j'avais la même sensation qu'à l'école d'art dramatique où les gens disaient euh, « On ne veut pas trop euh, écrire avec toi. » Je me disais bah, « C'est chiant, quoi. Je... » bah, Ça devient
1: vient d'où, tu penses
0: <rire> je, bah, je m'en fous, alors. Ça
1: devient vient d'où, tu penses de... Du, du fait que les gens ils, te, ils voulaient pas écrire avec toi, t'as un peu de recul là-dessus ou étais exigeante ou enfin, je sais pas. pas dis, du tout. Tu sentais mauvais
0: Non, je pense que moi dans ma tête, de connard, c'était parce que je, j'étais pas assez bonne mmh. et qu'ils voulaient pas se frotter à, à la médiocrité. Ce que je me disais, c'était la seule explication que je voyais. Parce que j'étais, euh, j'étais gentille, j'étais polie, j'étais dans la solidarité, dans le soutien, dans la sympathie. Je me disais, quel moment, genre, juste parce que je suis mauvaise, du coup, peut-être, ah, peut-être que je ne suis pas auteur. Je n'avais pas, pas, pas le titre d'auteur.
1: Et moi, je découvre un truc, en fait, quand on commence à se rencontrer, c'est que non seulement tu es capable de jouer, oui. mais en plus tu es excellent auteur.
0: Oui, c'est vrai.
1: Tu es capable, capable d'écrire des blagues et des bonnes blagues. Euh, et moi, ça me fascine, en fait, de me, de me dire... En fait, non seulement la meuf est capable de jouer ce bon con et de faire effectivement plus que juste Ah, la surprise Voilà. Mais en plus, elle est capable d'écrire des trucs et d'écrire des trucs euh, qui sont carrés, qui sont. euh, euh, Enfin, qui marchent et qui sont drôles. Et c'est pas pas toujours qu'on croise soit des gens. Il y a des gens, en fait, qui sont soit auteurs, mais qui veulent surtout pas être devant la caméra il y a des gens qui sont soit comédiens ou comédiennes mais qui ne sont pas du tout aptes à écrire et puis il y en a d'autres qui sont capables de faire les deux et toi tu fais partie de cette race là et je trouve que c'est encore c'est génial en fait, en tout cas moi à l'époque quand je, te... quand je te découvre je me dis mais en fait cette meuf non seulement elle est capable d'écrire des blagues mais en plus elle est capable de les jouer d'écrire ses propres blagues donc en plus c'est simple, ça veut dire qu'il n'y a pas besoin de... de lui expliquer comment les blagues elles marchent parce qu'en fait elle les a déjà en tête vu que c'est elle qui les a écrites
0: mais t'es le, t'es le, En fait, tu es le seul et le premier à m'avoir mis en confiance à ce point-là. C'est-à-dire que ma légitimité avec toi, je l'ai vachement moins questionnée. C'est-à-dire que tu me disais, bah ouais, c'est une bonne idée, on n'a qu'à le faire. Et tu me faisais confiance sur toute la ligne. Tu pas en train de me dire qu'il faudrait que te faire relire par un mec. Il faudrait peut-être que... En fait, voilà, c'est ça la différence, c'est que quand es dans le studio Beagle, il y a 10 égaux, parce que c'est pas des gens, c'est des Tu as 10 égaux, mais gonflés à bloc par le, le, le succès d'internet, le succès des gens qui t'arrêtent dans la rue pour prendre des photos, qui se disent « bah voilà, moi j'écris tout seul, ou tu vois, moi je m'entoure que des meilleurs, enfin, il y a un espèce de truc qui fait que tu veux pas partager la couverture, moi je suis comme un con à vouloir partager la couverture, et je te rencontre, et toi tu me dis « partageons la couverture ». Donc je suis là, bah trop bien. Du coup, j'ai à aucun moment senti que j'étais sur la sellette, que j'étais pas assez bien, que je, j'étais peut-être un peu mauvaise. Tu m'as juste donné, un, donné les moyens de le faire en ayant une confiance aveugle en moi. Et, le, et les fois où je te disais, bah, je suis peut-être nulle, tu disais, non, va-t'en. Du coup, je partais pleurer et je revenais. Non, mais tu me disais, genre, non. Donc. Euh, c'était la différence, c'était que j'étais dans un endroit où on questionnait ma légitimité H24 parce que j'étais pas auteur, et quand je te dis auteur, c'est vraiment avec les guillemets. C'est-à-dire que c'est dans, un milieu dont je te parle où, où en fait, il euh, y, un, un, y a un titre, un Graal, il faut aller l'atteindre. Je sais pas ce qui fait des auteurs des auteurs, mais apparemment, il y a un truc. Et moi, j'étais pas auteur, et c'est ça qu'on m'a beaucoup dit, mais t'es pas auteur je me souviens très bien d'avoir eu des directeurs d'écriture au sein du studio Beagle qui me disaient ouais mais t'es pas vraiment auteur et moi j'étais là c'est bizarre parce que j'ai l'impression que j'écris des choses là-bas et que toi mmh. à zéro moment tu viens me dire ouais mais t'es pas auteur Marion t'es pas boulangère. pourquoi tu fais des croissants tu vois c'était vraiment ce truc-là quoi de dire mais euh, je sais pas à partir du moment où je fais des croissants je être un peu j'ai le droit de dire que je suis boulangère, je sais pas
1: surtout si tes croissants sont bons surtout
0: si mes croissants je veux dire, sont si correctes. tes
1: croissants sont nuls il y a un moment donné où je vais dire est-ce que vraiment boulangère c'est ton c'est c'est truc est-ce que tu veux faire ça mm. Mais en fait, si t'es, si tes croissants sont bons, j'ai envie d'en manger tous les matins. Vas-y, viens. C'est ça. Fais-moi des croissants, s'il te fait, plaît.
0: Fais-moi des croissants. Et du coup, t'es le, t'es le premier dans le monde qui ne questionne pas ma, ma légitimité, mon titre, ou si j'ai des, des, des guillemets euh, sur mon titre, ou qui je suis, ou d'où je viens. C'est vraiment genre, bah, fais des trucs, en fait. Et puis moi, je me dis, c'est génial, j'ai un espace de liberté euh, phénoménal, en fait. Et, euh, et de là est sorti Matt Giver, tout Matt Giver. Il y a des épisodes que j'ai écrits en deux heures la veille du tournage parce que celui que j'avais écrit ne me plaisait pas, notamment l'épisode comédie musicale que j'ai écrit la veille du tournage et qui est mon préféré du monde. (rire) Moi aussi, c'est mon préféré. C'est vraiment mon préféré. Et puis plus ça allait, plus on rigolait et plus on prenait du plaisir à le faire et plus c'était la passion. Et surtout, c'était mon truc quoi. Enfin, c'était mon truc. C'était un truc qu'on avait en équipe.
1: C'était ton truc. Oui, mais je
0: veux dire, c'était. On était tous indispensables dans ce projet, mais c'était mon truc dans le sens où...
1: Bah sans toi, oui. bah, bah, voilà. je suis bien con avec ma caméra.
0: Tu étais là, tu filmais le mur. <rire> je Et... fais boulettes. Ouais. boulettes. une ah, déteste. Boulette. Et c'était trop bien comme ambiance. C'était vraiment trop bien. Genre J'ai un souvenir vraiment ému de tous ces trucs-là. À chaque fois, je dois, ah, je dois écrire le MadGyver pour demain ou pour après-demain. Ouais, parfois, j'écrivais euh, un peu en retard. Parfois, j'écrivais un peu en avance. Et c'était, c'était trop cool. C'était trop bien. Et j'étais vraiment euh, tiraillée entre ces deux trucs de dire... Euh, bah, peut-être que dans ce cas-là, il y a une hiérarchie dans le public. Peut-être que ça veut dire que le public de Studio Beagle, il mérite mieux et que moi je ne suis pas assez bien. Et que le public de Mademoiselle, bah, il mérite que la merde que je suis capable de créer.
1: Tu te disais ça à l'époque Non.
0: Je me, bah, no shit Si, un peu C'est vrai bah, pas, Je ne me disais pas ça comme ça. Okay. Mais je me disais, pour, mais, mais pour tout mon entourage de YouTube, ce que je faisais sur Mademoiselle, c'était, c'était bon pour Mademoiselle. Tu vois ce que je veux dire Il y avait cette condescendance. Bah,
1: en termes de prod, c'est sûr qu'on n'atteignait pas les trucs que le Beagle pouvait faire. Oui, évidemment. mais au-delà
0: de ça, c'est-à-dire que même le concept, même les idées, même le public à qui je parlais, on était sur une condescendance tellement absolue de « alors oui, effectivement, chez Beagle, on produit des choses, on met des éclairages, on a des gens qui font des métiers qu'on ne comprend pas, mais euh, derrière, il n'y avait pas de fond. À l'inverse, chez Mademoiselle, je pouvais mettre du fond. Et j'ai toujours eu la sensation que, malgré toutes les bonnes idées que j'ai eues au sein de Mademoiselle, mais jamais personne... N'a, dans le YouTube Game ne m'a soutenu en disant « C'est bien ce que tu fais sur Mademoiselle
1: ?» Personne, personne Non. Bon.
0: Bah, donne un nom. Je sais pas. Bah, dis. Si, il y a des gens qui... Bah, évidemment, y a un... le public qui aimait MadGyver adorait ça, mais par exemple, bagel a partagé une fois une vidéo de Moi oh, J'étais content. Une fois. Sur 12 vidéos, mon gars. Hmm. Ça n'a jamais été assez bien. Il y avait une sorte de hiérarchie qui s'était créée. Et dans ma tête, je me disais « Comment c'est possible que dans un milieu... On me, on, me, on me relègue au plan de meuf qui doit avoir l'air triste dans des séries où elle fait une pute. Et, et comment ça se fait que de l'autre, je peux faire ce que je veux, j'ai carte blanche, et, et je suis limite encouragée à faire mieux et à faire plus.
1: Alors j'ai envie de dire à toutes les meufs qui sont peut-être dans ton, dans ton cas, quelque part, en France ou dans le monde, Euh, Trouvez-vous un environnement sain Pas sain, et en fait euh, qui vous tire vers le haut, parce que même si c'est pas. Après, il faut définir sain, chacun euh, met met euh, met derrière sain ce qu'il souhaite, mais en tout cas qui vous tire vers le haut et qui vous. Bah, Pas qui vous tire vers le bas, quoi, c'est relou. Oui. D'une manière générale. Après, je pense que
0: je me tirais aussi vers le bas, parce que j'ai jamais eu un ascendant phénoménal en termes d'être humain. Genre, je suis suis pas la meuf qui rentrait dans la pièce et qui et qui calmait tout le monde de par mon charisme, tu vois. J'étais pas cette meuf-là quand j'ai commencé sur Internet. J'étais... Euh... Ça veut dire que je le suis aujourd'hui <rire> Non, j'étais pas cette meuf-là du tout. Donc, j'avais la sensation que quand je rentrais dans une pièce avec d'autres gens qui avaient ce charisme-là, bah moi, il fallait que je m'éteigne et que toi, tu me laissais rentrer dans la pièce et tu disais, tu mets ton charisme où tu veux, ça peut remplir l'espace, ce n'est pas, c'est pas un problème, tu vois. Et mais ça aussi, c'était genre, tu me laissais être, sans trop euh, avoir besoin que je te signe un papelard pour dire si j'ai fait des études, <rire> si je suis auteur. Voilà.
1: Tu l'as toujours mérité à mes yeux, c'est marrant que tu dises ça. Mais... Ouais, mais pour c'est moi, jamais...
0: c'était... Genre, non, il fallait le gagner. Mm. J'ai l'habitude d'environnement de travail, que professionnel, dans tout ce que j'ai fait, quand j'étais euh, vendeuse chez HM, chez Zadig et Voltaire, quand j'étais serveuse, quand j'étais hôtesse en boîte de nuit, quand j'ai été euh, tout, j'ai toujours eu cette idée qu'il fallait que ça se passe mal. Que c'était normal de bosser avec des connards, que c'était normal d'être abusé par des gens au-dessus de toi hiérarchiquement, je parle pas d'abuser en mode harceler, juste un peu, euh, peu challenger de manière assez désagréable, que c'était normal de pas t'entendre avec tes collègues, que c'était normal que les collègues qui veulent réussir t'écrasent la gueule, que c'était normal de, de devoir quémander quand tu avais besoin d'un, d'un avantage du type « est-ce que je peux partir un peu plus tôt parce que j'ai un truc ». Pour moi c'était comme ça, le milieu du travail pour moi c'était un milieu de chien.
1: Alors, le milieu du travail est un milieu de chien, je pense, en général.
0: Oui. Bah, du coup, quand tu es prêt à ça, quand tu te dis que tu, tu, tu mérites que ça, de toute façon, quand tu rencontres un milieu où ce n'est pas le cas, mm. tu te dis, putain, c'est un prank. Oh, <rire> vous êtes con, vous m'avez fait croire que vous êtes con. Et j'ai vraiment fait ça chez Mademoiselle, quoi. J'ai toujours, mais toujours, trouvé que chez Mademoiselle, il y avait un truc humain qui n'y avait nulle part ailleurs. Genre, chez Mademoiselle, je pouvais arriver et dire, j'en ai marre, et on faisait OK. Très bien. Alors que dans tous les autres métiers que j'avais eu, je pouvais arriver à dire j'en ai marre un peu. On faisait « Ah, oh, t'es chiante
1: ». Un truc que tu dis pas trop, c'est que t'es une énorme bosseuse. Ah bon Bah de ouf.
0: Ah, j'ai l'impression d'être une grosse blémarde. Oh putain. Le mec, toutes ces années n'ont servi à rien. En fait, je continue. Non, si, si, je, je suis... Je pense qu'il
1: faut vraiment le, je pense qu'il faut le dire, c'est-à-dire qu'on n'arrive pas... Euh enfin à ce niveau de notoriété que tu as et de enfin tu vois de, de début de carrière que je sens brionné là tu vois au fur et à mesure des années euh, sans taffer. et en fait euh, tu as les yeux complètement perdus tu es parti quoi tu pensais
0: euh, je pensais à ce que tu étais en train de dire ok euh, ouais effectivement as mais... t'as,
1: t'as, t'as fait comme une comme une mule en fait tu as vraiment bossé de, de fou et en fait euh, tu disais que chez chez Beagle, c'était compliqué parce que tu pas forcément considéré, etc. Mais en fait, moi, je pense aussi que c'est une bonne école. Il ne faut pas trop y rester, je pense, parce que c'est compliqué de... En fait, si tu te fais tirer vers le bas sans arrêt, c'est compliqué. Tu es arrivé chez Mademoiselle avec un, un bagage et une frustration aussi qui est, en fait, euh, bah, ton texte, il n'est pas bon, il faut le rebosser. Et je pense que c'est une vraie, c'est une vraie discipline et c'est une vraie école qui peut-être te... T'as tendance aujourd'hui à croire que ça t'a...
0: Non, parce qu'en fait, c'est pire que ça. C'était pas ton texte, il est pas bon, il faut le rebosser. C'était pas bosse mieux, c'était pas des trucs qui me poussaient. C'était genre, n'écris même pas de texte. On, on était sur du... Ah oui, T'es okay. pas auteur, en fait. On était sur... Euh... Ouais, oui, mais ça ouais, après... en fait, on va préférer faire les vidéos de l'autre. Enfin, si ça te dérange pas, parce qu'en plus, il y avait aussi le fait que dans Beagle, j'étais la seule à pas avoir de communauté. Et on est dans un monde où il faut faire de la vue. Donc, je suis arrivée avec... Et... Euh, mon petit bagage de meuf qui sait jouer mmh. la comédie et, et on m'a vraiment dit bah n'écris pas, tu sais pas écrire laisse les gens écrire, t'inquiète pas donc j'ai jamais essayé d'être meilleure à part chez Mademoiselle où, où, où j'avais des retours où j'avais des trucs le peu de trucs que j'ai écrit pour euh, Beagle je me suis tellement battue à l'intérieur de moi pour réussir à dire ok on va trouver un compromis parce que je veux le faire par exemple la zone ça a été un combat mais un combat tellement que je, je m'en souviens très bien, qui a été douloureux pour moi. C'est-à-dire que je voulais sortir la friend zone. Je voulais, de manière ambitieuse, faire une vidéo avec des moyens et des décors. Et j'écris la friend zone et le DA me dit, mais euh, en fait euh, c'est, c'est pas ça euh, la friend zone. C'est les meufs qui mettent les mecs dans la friend zone. Et j'étais là bah ben non.
1: Enfin, si, c'est possible aussi, c'est oui, juste que tu as deux perceptions.
0: Oui, bien sûr, mais l'idée, c'était n'était pas de faire une vidéo. Où... Et en fait, il me dit, ouais, ce serait drôle, peut-être, c'est, on fait une cave, et genre la nana, elle a plein de mecs dans, des... dans sa cave, dans des prisons, et elle leur donne de la viande. Et je disais, ah ouais, donc on part sur des espèces d'énormes connasses. On est sur le personnage de, donc, voilà, le mec typiquement frenzoné était en train de me dire, ouais, mais comme moi, je suis frenzoné, et que les meufs, c'est toutes des sales putes, bah, on va pas faire une vidéo où c'est pas de la faute des meufs, j'étais là. Ah bah si. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous to your contracts,
1: they said, "What the f*** are you talking about? You insane Hollywood ass?" So to recap,
0: we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Si, on va faire ça. Et j'ai dû lutter, mais lutter pour réussir à faire une vidéo qui ne dise pas trop. C'est de notre faute. C'est activement un être humain contre un autre être humain qui fait exprès et qui regarde en souriant et qui fait <rire> « Je vais maintenant te voler ton cœur, tu n'en auras plus besoin. » Et ça, c'était, dit, c'était douloureux, c'était difficile. Parce que je ne voulais pas lâcher mes idées.
1: Mais elle est trop bien, la vidéo. À la oui, fin. elle est
0: bien, finalement, je suis très contente. Mais ça a été une, ça a été une bagarre. Donc oui, c'est cool, T'as, ça m'a poussée vers quelque chose, mais ça m'a aussi poussée à faire un compromis, alors que je n'avais pas l'impression que, ma, que mon ambition de base était mauvaise. Tu vois ce que je veux dire Ça m'a juste appris que j'allais peut-être pas gagner. Tu vois ce que je veux dire
1: On fait Mad Giver ensemble. Tu te, tu fais à côté de ça des vidéos sur le bagel, Comme tu racontes, c'est un peu t'en chie un peu et tout. On a passé environ un an à quasiment pas tourner de vidéos. Ouais. Tu te souviens Ouais. En fait, on avait envie de faire un truc un peu plus ambitieux en termes de prod. Ouais, c'est vrai. Et on a passé quasiment un an à a rien faire, non pas à rien faire, à créer oui. un projet et à aller chercher des sous pour le pour faire ce projet. Tu te souviens Ouais, c'est vrai. C'était long.
0: C'était très long.
1: On a, on a sorti en tout deux vidéos Ouais. Qui, qui étaient des pilotes
0: Ouais, c'est vrai. Et on avait fait peut-être quelques podcasts, genre sur la contraception. Ah oui, on, avait fait, ouais, ouais. on avait
1: fait des trucs à côté, en fait. Mais on... Ouais, puis
0: j'écrivais avec Sophie aussi. Oui. Et euh, du coup, j'étais plus. Ouais, j'étais le cul entre deux chaises. J'avais peur de m'engouffrer dans un mauvais tunnel sur Mademoiselle. J'avais peur de dire je vais faire des vidéos. Par exemple, la vidéo de la Cup. Tu te souviens quand tu m'as rencontrée et que je t'ai parlé de la Cup
1: Oui. J'ai
0: parlé de la cup pendant mille ans.
1: Quasiment instantanément
0: Instantanément, je rencontre Fabrice, je lui dis Tu connais pas la cup Mon gars, c'est ouf. Et il me dit Fais Merci. une vidéo sur Mad. Et euh, je dis Non, parce que je suis comédienne en fait, je suis pas euh, professionnelle de santé, je suis pas pharmacien. Enfin, ah, on peut dire pharmacienne maintenant, yes. Je suis pas pharmacienne, donc euh, non, je vais pas. Non. Et il me dit Bon, bah t'es con. J'ai fait d'accord, toi aussi. Et puis ensuite, on s'est battu. Non, et du coup, euh, je me dis Il faut que ce soit Sophie qui la, qui la fasse, parce que Sophie, elle est. Elle, elle avait envie de faire des vidéos et que bah, clairement, euh, bah, moi je ne voulais pas. Quoi. J'étais, pardon, mais moi je suis, je suis comédienne en fait. Enfin, et, euh, et la vidéo fonctionne parce qu'elle répond à un réel besoin également, outre le fait qu'elle est écrite avec brio.
1: Non, mais elle est cool et cette vidéo est cool. Elle est, elle est... Alors, euh, update, hein, euh, elle n'est pas forcément exacte. C'est-à-dire que oui, allez non. voir. Euh...
0: Elle n'est pas exacte parce que c'était le début de la cup et allez qu'on n'avait la... pas prouvé des trucs. Mais...
1: Si vous allez là par exemple, voilà, dans le coin là, là. Vous allez trouver euh, la mise à jour de... écrite par Marion Séclin d'ailleurs. C'est vrai, aussi. Euh, trois ans après
0: Ouais. Mais c'était en fait là où j'étais trop fière, c'est que c'était une des premières vidéos sur YouTube qui parlait d'un truc qui était tabou. Et quand je dis tabou, je pèse vraiment mes mots parce que moi dans ma vie, c'est pas tabou. Hein. Un truc qui m'arrive une fois par mois, c'est pas tabou. <rire> On en parle. Euh, et j'avais cette espèce de frustration de me dire « Mais pourquoi c'est tabou wesh, y a quoi comme problème C'est quoi ?» Et donc, j'ai fait cette vidéo en étant hyper fière et en me disant « Je fais un statement. C'est politique. Cette vidéo, je la fais. Les politiques, je la fais. Et l'important, c'est qu'elle sorte. » Et euh, je me sentais quand même pas euh, à ma place pour la présenter parce que j'avais peur qu'on me, qu'on me dise bah, « t'as, t'as pris le tunnel du podcast qui raconte des trucs de santé. Tu vas faire toute ta vie là-dedans. » Un long métrage ?« Mais n'importe quoi. Enfin, tu es malade. Tu as parlé de la cup une fois. » et puis il m'a fallu du temps cette année là où on a, on a préparé plein de projets où on n'a rien fait, il m'a fallu du temps avant de dire, hé, hey, euh, je peux faire ce que je veux en fait, ça ne m'empêchera pas de faire autre chose, et de réussir à comprendre que tu n'es pas obligé de choisir un seul truc que tu peux faire des faces caméra que tu peux faire des dos à la caméra que tu peux faire des, de quinconce par rapport à la caméra enfin que, en fait, tu as plein de formats et qu'à aucun moment, si les gens de catalogue on s'en fout, toi, tant que tu continues à faire les choses qui te plaisent, c'est bon et c'est ça qui s'est passé, c'est que j'ai fait, hé, hey, euh, du coup, on prépare cette année, on prépare les dossiers, il se passe rien. Et on passe l'été ensemble, ou un bout de l'été ensemble, on part à New York pour Orange is the New Black. C'est
1: vrai, oh là là.
0: Oh là là, quel bon moment. C'était marrant. Grave. On fait des trop bonnes vidéos, on fait des trop bons vlogs. Pareil avec Léa, à chaque fois qu'on partait dans un endroit faire des vlogs, enfin, c'était pas des vlogs, c'était des petits reportages, mais qu'est-ce qu'on rigolait. C'était une ambiance euh, folle. Et puis je fais des interviews aussi, tu m'apprends à interviewer des gens, mm. tu m'apprends à faire des, des, des press junkettes.
1: Et bizarrement, t'es ça. excellente. Et, ben,
0: ah, c'est, c'est, et, et, et je me sens trop à l'aise de dire ça, quoi. Et je me sens trop à l'aise de dire uh, « So, hi, so, yeah, okay, so you've written a movie, okay. » Tu sais
1: quand est-ce que je découvre que t'es trop bonne intervieweuse Non. Au Soch Freestyle.
0: C'est vrai, on avait fait la Soch Freestyle Cup ensemble. C'était un voyage de presse.
1: Et tu interviewes ce mec que tu connais pas, qui s'appelle Mathias Dandois.
0: Que maintenant je connais.
1: Voilà, qui est euh, genre super champion de ouf BMX. de BMX. BMX, ouais. Je pense qu'on s'en rend pas forcément compte, mais le, le métier, enfin en tout cas le, la pratique de l'interview est une pratique compliquée. C'est-à-dire qu'il faut réussir à mettre en, en place une complicité et tout en, en ayant des questions et trouver le fil et tout. Et je me dis, elle est super forte. Tu te démerdes à merveille dans cette interview. Je vous link aussi. Allez, hop, c'est cadeau. Euh, cette petite archive.
0: Et ouais, je, crois que je me souviendrai toujours de ce voyage à Marseille où tu me disais, mais euh, en fait c'est, c'est pareil, c'était comme pour Matt Gaver, tu m'as, tu m'as dit, on va en voyage de presse. On peut faire des trucs là-bas, mais on n'est pas obligé. Et moi, j'ai dit, ben, bah, si, on va faire des trucs, du coup, dans ce cas-là. Et en fait, on a fait des trucs, genre, on était peut-être les seuls du voyage à avoir prévu des interviews avec tout le monde, avec tous les champions. Euh, on était les seuls à avoir fait un jour, un, un jour, deux, un jour, trois. Enfin, on a été, genre, c'était même plus un voyage de presse, c'était carrément, genre, un reportage, un euh... reportage quoi. Et c'était trop bien, c'était la première fois où tu me disais, euh, bah vas-y, fais des trucs, en fait. « Prends ce con micro. » Et c'était, c'était trop drôle, c'était trop bien à faire. Et, et du coup, tu me mets ça dans les pattes en me disant « Tu peux interviewer des gens. » Et donc, cette année qui suit, je, je, je me rends compte que je peux faire ce que je veux. Et donc, l'année d'après, tu me dis « Viens, tu viens bosser sur Mademoiselle. » Et moi, j'ai, je t'ai répondu « Ouais, mais imagine, j'ai pas d'idée.
1: » Elle m'a dit ça. J'étais fatiguée après. Je suis faire une sieste. Pour dire... Pff, je vais oublier ce moment, c'est relou, parce qu'en fait, ça fait vraiment des années qu'on travaille ensemble Mais avec oui. ce con de Marion Séclin, et qu'en en fait, à chaque fois, c'est trop bien. Et elle vient me dire, imagine, j'ai pas d'idée. Et J'étais j'ai...
0: tellement persuadée qu'à partir du moment où j'allais devoir être de 9h à 18h dans un bureau, j'allais être comme ça, et j'allais faire. C'est l'histoire d'une pomme. Mmh, pas mal, pas mal. Et j'allais être vraiment... Euh... Et en fait, non. En fait, je dis d'accord... Mais euh, peut-être pas tout le temps. Arrêtez de vous tirer des balles dans le pied. Ouais. Sans arrêt. Arrêtez C'est de vous déprécier. Vrai. Ouais. On est cons comme des... Arrêtez de croire que vous n'allez pas y arriver. Ouais. Surtout quand il y a un con chauve en face de vous. Ah tu ouais. Finis, tu peux y arriver. Mais grave. Prenez tous les gens qui, qui mmh. vous disent que vous pouvez y arriver et dites-vous qu'ils ont raison. Ok. Ok. Fait quitte. Du coup, j'arrive chez Mademoiselle un peu à mi-temps, un peu quand j'ai le temps. Mmh. Et... Euh... Et je fais des petits formats, je, je fais des trucs dont, que j'ai envie de faire. J'apprends à monter aussi. est ce qu'on peut dire la vérité, c'est que j'ai appris à monter à ce moment-là. Bien sûr. Tu m'as fait une formation. Pourquoi on ne dirait pas la vérité euh, Je sais pas. Parce que je trouvais ça cool de mentir pour voir, pour me rendre un peu glorieuse. Je ne savais pas monter. Je ne savais pas filmer moi-même. Et je décide de, de, d'apprendre à faire tout ça.
1: Et, et qui euh, me super bien.
0: Oui. Je ne suis pas mécontente de mmh. dire que j'ai vraiment appris ça vite et qu'ensuite, ça me faisait plaisir. Et du coup, comme Léa était vachement occupée sur plein d'autres trucs euh, elle m'aidait à prendre des bricoles et puis je faisais beaucoup de trucs toute seule et j'étais trop fière. Pareil, encore une fois, quatre ans après tout le monde, de faire « Je sais monter ». Et ça mettait plein de cordes à mon arc et ça m'a, ça m'a offert un truc génial de monter mes propres vidéos. Ça m'a offert un recul sur mon image de ouf. Ah oui. C'est-à-dire que pendant gaver on l'a bien vu. J'avais absolument zéro problème à me montrer dans mon plus simple appareil. Euh,
1: <rire> souvent en culotte. Hein, souvent hein. en culotte, mmh. mais
0: au-delà de, de ça, euh, pas maquillée, les cheveux mmh. dégueulasses, euh, f- avec une, une, un truc un peu sloppy, tu sais, un petit peu, euh, petite dégaine un peu, un peu sale, je m'en foutais complètement. C'était même limite le truc qui me faisait plaisir, c'était de dire j'ai, Tu sais combien j'ai d'efforts à faire avant ma Gaver J'en ai zéro, j'ai pas une minute de maquillage. Je fais ce que je veux, j'arrive et c'est moi. Et là, donc j'avais ce recul vis-à-vis de mon image et je savais voir quand je me voyais en vidéo que c'était pas moi tout à fait. C'était moi, mais c'était moi genre il y a trois jours, donc ça comptait pas. Et quand je me suis montée, c'était encore plus flagrant, je réussissais à me dire « elle est complètement con ». Et c'était moi dont je parlais, mais c'était pas vraiment moi, je le prenais pas contre moi. Quand je voyais des plans où je, où je, je ratais mille fois, ou des plans où j'en faisais des caisses, je me disais « oh, chiante ». Et j'étais vraiment euh, euh, la comédienne, totalement dissociée du monteur, totalement dissociée de l'auteur, enfin... C'était fou de réussir à me dissocier comme ça et à me dire, c'est pas moi vraiment, c'était moi il y a 20 minutes. Et surtout, on fait plein de vidéos qu'on monte dans la foulée et qu'on sort dans la foulée. Tu te souviens Genre, j'arrive en fin d'après-midi et je fais une idée. (rire) Et à à 15h, on écrit, on tourne, on monte, et à 22h, on avait une vidéo prête. Et euh, c'était hyper grisant, c'était genre C'était un truc qui marchait tout seul, tu sais, ça s'auto-alimentait
1: ta première vidéo, euh, pour moi un peu marquante, tu arrives et tu dis mais dans cette ligne de en fait je peux faire ce que je veux, euh, je pense qu'à un moment donné tu prends aussi conscience de non seulement je peux faire ce que je veux, mais en plus je peux dire ce que je veux. Et en fait quand il y a des trucs qui te gonflent, tu as décidé d'arrêter de t'excuser. Alors je sais pas si ça va avec euh, euh, la fameuse pilule rouge que tu as prise du féminisme euh, au fur et à mesure de peut-être côtoyer de plus en plus l'équipe, euh, l'équipe euh, MAD. Clémence euh, surtout. Clément, Clémence ça a eu un Bardock. impact
0: sur moi, mais... Euh... Elle s'en rend pas compte, je pense, mais Clémence, elle a eu un impact fou, c'est-à-dire que...
1: Clémence, présentement, est en train de pleurer devant cette vidéo
0: Non Oh non, la pauvre c'est sûr. Mais euh, Clémence, elle est... je l'ai rencontrée euh, à peu près au moment où je suis rentrée chez Mademoiselle, où je t'ai rencontrée, et en fait, euh, déjà, elle était tout le temps en train de rire, et ça, c'était fou. Et ensuite, quand je discutais avec elle, je me sentais débile, c'est-à-dire que je me disais, genre, moi, je suis la con qui dit, hé, hey, ça se fait pas, c'est pas juste, et elle, elle était là en train de dire, en fait... Oui, et du coup, elle mettait des mots dessus. Et Clémence, elle, m'a, elle a pris mon esprit et elle a fait, regarde, et elle l'a déplié comme ça, en plein d'accordéon hyper long. Et c'était fou parce que du coup, j'avais des... Mimi aussi a fait ça. Mimi, c'est pareil, elle le sait pas. Mais Mimi, elle a mis un truc un peu positif dans ma manière de voir les choses et de penser. J'étais assez négative, j'étais assez... Et je me souviendrai toujours de, de, de réflexions que Mimi faisait et je me disais, putain, c'est trop juste, c'est trop bien pensé, c'est trop cool. Et je me, je me surprenais à... à à avoir envie d'apprendre de, de tout ça et de ces nanas-là surtout qui avaient une manière d'en parler que je trouvais absolument formidable et, euh, et je, j'ai vachement été inspirée par elle dans cette manière que, que je peux avoir aujourd'hui de soutenir les autres meufs et de me dire hey, déjà ça ça c'est un truc je lutte quotidiennement pour pas enfoncer les autres meufs sauf une mais je dirais pas qui c'est <rire> c'est une blague c'est une blague préférée en ce moment c'est ma blague préf mais euh, ça ça a été fou Et et donc, effectivement, j'ai pris la petite pilule rouge du féminisme et je commençais à à être pas contente des choses. Et plutôt que de dire. C'était bizarre, j'arrivais pas à me défendre moi personnellement. J'arrivais pas à dire Hé, tu me traites pas comme ça en fait Genre, non, tu me traites pas comme ça. Par contre, j'arrivais à dire Hé, tu crois vraiment qu'on va présenter les femmes comme ça Tu crois qu'on a envie de donner cet exemple-là Et c'était vachement plus facile de me cacher derrière un grand drapeau. Le drapeau qui disait Je défends toutes les femmes, j'en fais partie, mais je défends toutes les femmes. Alors que dès qu'il s'agissait de dire.  « « Excusez-moi, respectez-moi », euh, j'étais là, « Non, les pauvres, c'est c'est, ils n'ont pas dû faire exprès. » Tu vois, je trouvais des excuses. Et ça m'a, donné, ça m'a donné un moteur de fou aussi à un moment, à partir de la zone. En plus, c'est ça qui était drôle, c'est que dans la zone, j'avais un message relativement euh, féministe à faire passer. J'avais un message de... J'avais, c'est pareil, j'avais, j'ai écrit le sexe, le sexe fort. Elle a été récupérée et remasterisée par des gens, mais c'est moi qui ai écrit le sexe fort à la base. Et... Euh, c'est une vidéo dans laquelle je, je, j'essaye de déconstruire un peu le, le fonctionnement des inégalités entre les hommes et les femmes. Alors, c'est des bribes de moi, ma manière de voir euh, les inégalités, mais en vrai, c'était ça, quoi.
1: Et un jour, tu viens raconter une anecdote euh, à la rédac.
0: Ah oui, trop bien
1: T'es féministe
0: T'es féministe, mais tu suces. J'étais en tournage, et euh, mon collègue, et on, on faisait des blagues, et, euh, et je parle de pipe. Parce que pourquoi pas, c'est un sujet de conversation. De pipe comme de
1: fellation. De pipe c'est de fellation, bien sûr. Mmh, pas de...
0: Et euh, mon collègue masculin qui joue avec moi me fait « Ah, t'es féministe, mais tu suces !» Et moi, j'étais là. Par rapport à quel moment où j'ai dit que non Enfin, quand, par exemple Et je me suis dit, c'est fou le nombre d'idées reçues qu'il y a sur le féminisme. Et surtout, je n'arrivais pas à comprendre leur origine. Je n'arrivais pas à comprendre pourquoi être féministe, dans les termes, nous empêchait d'être libre de tout. Mais de tout Parce que c'était ça, moi, dans ma tête, le féminisme et l'égalité, c'était « je veux la même liberté qu'un mec ». Mais je veux que les mecs aient la même liberté que moi aussi, dans ce cas-là. Je veux qu'on ait tous les mêmes libertés, de faire ce qu'on veut. Euh, Justin Bieber, il pose torse-poil dans des avions sur son Instagram. Moi, je veux pouvoir poser torse-poil dans des avions sur Instagram sans que ça fasse bêler personne tu vois Pourquoi pas moi Pourquoi pas aussi Je veux avoir les mêmes chances à l'embauche. Je veux qu'on ne coupe pas la parole. Je veux qu'on me laisse de la place dans le métro. Enfin, voilà, je veux juste les mêmes choses. Et les mecs, ce serait cool qu'ils puissent chialer devant la Reine des Neiges s'ils si en ont envie et qu'on ne remette pas tout le temps en question ce qui fait de nous des êtres biologiquement différents. Donc, dans ma tête, c'était absurde de me dire « mais t'es féministe et tu fus. Et j'étais là « mais évidemment, mais mille bits, s'il le faut, Enfin, ça n'a rien à voir. » C'est-à-dire que ça n'a rien à voir, je veux juste la même liberté. Pourquoi pas
1: Et donc tu racontes ça à table
0: Je raconte ça à table, alors là, barre de rire, tout le monde. Oh non, je sais plus ce qui s'est passé après, faut que tu me répondes.
1: Bah en fait, tu, tu racontes peux ça à table. Vas-y, fais pote. <rire> tu racontes ça à table et je sais plus quelqu'un dit Tiens, ça serait cool de lancer un hashtag
0: c'est toi non qui me dis ça Ah je sais plus. Je crois que c'est toi qui me dis. Bah t'as qu'à demander sur Twitter si d'autres gens ont eu des réactions comme ça. Ah c'est moi. Ouais c'est toi. On crée avec mon compte Twitter euh, un tweet. On crée un tweet. J'ai l'impression d'être ma maman. On fait euh, on fait un tweet. On tweet. Euh, est-ce que vous avez déjà eu des réflexions à côté de la plaque sur le féminisme Si oui. Rep. Tiro. Deux secondes. Si oui, attends pour moi. si oui, utilisez le hashtag « t'es féministe mais » et dites-moi de quoi il s'agit, je prépare une petite vidéo, lol cool. J'ai évidemment plein de réponses de plein de gens de partout, des garçons, des filles, des, des, des chats, des, des oiseaux, qui me disent, alors la plupart des réactions c'est euh, « t'es féministe mais effectivement t'as une libido » ou « t'es féministe mais t'es pas moche »,« t'es féministe mais tu prends soin de toi enfin, ». On a plein de réflexions qui parlent de physique énormément. De gens qui disent apparemment quand on est féministe, on est supposé ressembler à un truc particulier. Et, euh, et on ne peut pas euh, être féminine ou euh, euh, sucer des queues, a priori. Et donc on fait cette vidéo que, que Clem écrit avec moi, enfin que j'écris et que Clem retouche parce que je sais que j'ai ça par rapport à elle. C'est que moi j'écris avec mon, mes tripes immédiates et elle, elle sait ensuite comment les réseaux sociaux digèrent les informations et elle sait ce qui va en ressortir. Donc, elle fait le travail de, de clouter en disant, ça, quand tu le dis, tu vas avoir des détracteurs, donc non. Puis, on fait ce boulot-là, Faire attention, 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 attention. Puis, finalement, on tourne cette vidéo, et euh, quand elle sort, elle est euh, reçue euh, par des holas de gens qui s'esclaffent Oh, mon Dieu, on attendait cette vidéo Et ça, c'est vrai, il y avait plein de nanas qui la partageaient en disant, ah, bah voilà, j'arrête pas de le dire. Parce qu'en fait, j'avais pas inventé l'eau tiède, mais j'avais dit tout fort, un truc que plein de gens pensaient et qu'on dit nulle part, parce que, bah, déjà, être féministe, c'est dégueulasse, pardon, mais euh, ça me dégoûte. Et donc, on n'avait pas, de, on on pas d'endroits où on pouvait dire des choses, où ces endroits-là, c'était des endroits niche, en fait. Où euh, les nanas de 15 ans qui sont euh, au collège vont pas, quoi. Donc, nous, on était mademoiselle, et on était euh, pour tout le monde, et on était en train de dire, hey, « Eh, peut-être, euh, venez, genre, venez, vous comprenez le féminisme, c'est cool. » Et ça, c'était trop intéressant aussi.
1: Il ensuite la fameuse vidéo sur le harcèlement de rue. Tu sais, tu te souviens pas de quoi tu parles. Laquelle En fait, dans la foulée... Tu te souviens Je sais pas si tu te souviens. Je sais pas si je dans me la souviens, foulée ouais. Dans la foulée de cette vidéo, il y a un euh, truc qui te gonfle un jour. Il y a un truc
0: qui me gonfle, c'est le victim-shaming. Euh, la drague de rue me gonflouille, mais surtout le victim-shaming me gonfle. Parce que c'est vraiment ça la base de l'idée, c'était hey, « Eh, venez, on arrête de dire que c'est de la faute des victimes à chaque fois, ou que c'est pas de la faute du, de l'agresseur. » Parce qu'en vrai, la vidéo, quand tu l'écoutes pas en diagonale, elle parle que de ça. Elle parle que des réactions face au harcèlement. Elle parle que des réactions face à « t'avais une jupe euh, »,« ouais, mais il était bourré bah, »,« t'as qu'à pas sortir tard »,« mais t'as qu'à pas. c'était que des « t'as qu'à pas", finalement. Et donc on fait la même chose, on lance le hashtag « t'as été harcelé, mais... » Et euh, ça s'est pas très bien passé... Ça s'est passé moins bien qu'on l'espérait.
1: Bah, au début, ça se passe bien.
0: Euh, vite, ça se passe mal, non oh, Je me souviens plus.
1: Le temps passant, tu finis par être prise en gris, n'est-ce pas Par euh, toute une cohorte de gens. C'est comme quand euh, tu lis un mail ou euh, un texte et que dans ta tête... T'es convaincu que la personne, elle est vénère.
0: Oui, c'est ça. T'es dans
1: ta tête. Et en fait, quand tu en parles à la personne, juste la personne, elle disait des trucs hyper de base. Oui. Et je pense que tous les gens, après la vidéo, t'es féminismé, cette vidéo-là, se disent Ok, en fait, la meuf, c'est la féminazie de base, et en fait, elle est en colère. Et alors, je pense qu'à l'époque, t'as de la colère en toi. Oui, bien sûr,
0: j'en ai ai toujours. Enfin, on va pas se mentir, j'en ai toujours. Et je pense que je suis un peu en colère parce que tant que ces inégalités feront feu de, de, de tout sens, je je ne serais pas sereine, mais pas... Moi, moi, quand je l'écris, je n'ai pas l'impression d'être méga vénère.
1: Voilà. Et quand on la tourne non plus, et en du fait, tu es un... juste dans un truc de, ben, en fait, peut-être on peut arrêter parce que quand tu es un mec, dis-toi juste, peut-être c'est la dixième fois. Je oui, pense que, que dedans tu dises, arrête, ne le fais non, pas, surtout, machin. En, plus,
0: en fait, on avait un dilemme, c'était que pour moi, évidemment, la drague de rue, ce n'est pas du harcèlement de rue. Ce n'est pas du tout la même chose. Le problème, c'est que la limite, elle est transparente. Genre, elle est sur-transparente. Et le nombre de fois où des gens bien intentionnés sont venus me draguer et ça s'est avéré en fait être agressif et me mettre mal à l'aise, la vraie question c'est du coup moi je voulais pas écrire un guide de drague de rue, je voulais pas dire aux gens attention au harcèlement c'est de la drague si la fille t'a regardé deux fois, tu vois il n'y a pas de guide pour draguer quelqu'un dans la rue, il y en a pas. Donc en fait le plus prudent potentiellement si t'emmerdes la personne en face parce qu'il y avait ça aussi, on se pose jamais la question de si on emmerde la personne en face, en général on s'en bat les couilles juste, on y va parce que parce qu'elle est bonne, parce qu'en plus on va pas se mentir c'est pas sur des on ne lui demande pas euh, c'est quoi son auteur préféré avant de lui demander son numéro dans la rue. On la voit, on la trouve bonne, on va lui parler. C'est ça l'histoire. Du coup, moi je me dis, je ne vais pas faire un guide sur... Il y a des moments où tu peux aborder quelqu'un parce que tu sens que tu peux l'aborder, mais quand tu arrêtes quelqu'un dans sa lancée, potentiellement tu l'emmerdes, mais ça me semble normal en fait. Ça me semble... Ben, dans ma tête, ça me semble logique. Et surtout, je demande juste aux personnes pas concernées de se mettre à la place des personnes concernées 5 minutes et de se dire peut-être... ouais. Ils peuvent éviter. Pourquoi pas Parce qu'il y a des gens que ça fait chier, dans le doute. Pensez à l'autre, à un autre être humain, avec des envies.
1: Bon, c'est pas du tout perçu comme ça. Euh, en fait, je pense que ça, ça arrange ces personnes-là de te, de te percevoir comme la féminazie de service et comme l'hystérique, euh, la féministe hystérique. Euh, euh, et te colle, te colle cette étiquette-là et démarre pour toi euh, Une aventure, ce, oh, qu'on, qu'on qu'on ce qu'on peut appeler, euh, ce qui a fini par, tauto fini par toto euh, décerner le titre de championne de France de cyberharcèlement Cette vidéo est le théâtre d'un, d'un déferlement de, enfin en tout cas les commentaires d'un déferlement de haine, euh, comme j'en ai rarement vu moi sur euh, sur Internet, en tout cas en France. Peut-être aux US ça s'est déjà passé, mais on, on pas. j'avais jamais vu ça des appels au viol, euh, des appels euh, à la mort, des appels au suicide euh, et... Bon, ça continue, hein, c'est pas comme... On est en train de parler de ça comme si c'était au passé, mais oui. ça continue. C'est ah un oui, peu j'ai moins... lancé
0: une chaîne YouTube, donc... C'est euh... un peu moins
1: fort, mais effectivement, t'as lancé une chaîne YouTube. Ah, oh,
0: j'avais qu'à pas lancer une chaîne YouTube, tu sais. Voilà.
1: <rire> ça dépasse les simples commentaires euh, de cette vidéo, parce que ça vient aussi sur tes propres réseaux. Ça se passe aussi dans la rue. Des gens qui t'interpellent pour te dire, euh, Marion Céclin, machin... Euh,
0: Ouais, pas dans insulte, la rue, local.
1: qui etc. Euh, donc il y a un moment donné où ça dépasse le simple truc de, de, de juste l'internet, quoi. Et en plus l'internet, comme tu le dis, c'est la vraie vie. C'est, c'est pas, vrai. C'est pas juste parce que c'est internet que ça compte pas. Non. Tu subis pendant, euh, on va dire un an, l'intégralité de tes vidéos que tu peux sortir, que ce soit sur Mademoiselle ou, ou sur France 2 par exemple, parce ouais, qu'entre temps tu, tu ouais, as cette après. opportunité d'aller sur France 2, ouais. sont blindés de pouces rouges.
0: Ouais. Mais blindé, euh, pas blindé. genre il euh, y en a beaucoup. Genre blindés, il y en a plus que la majorité et c'est au-delà d'être écrasant.
1: Et ça, c'est ta vie
0: Ça, c'est ma vie, c'est mon quotidien. Mon quotidien, c'est de serrer les fesses tellement fort avant de poster quelque chose. Mais quand je dis quelque chose, je veux dire de la moindre photo Instagram de mes chaussures, en passant par un tweet où je dis eh, « il pleut », en passant par tout, en fait. Tout. Même sur Snapchat. Même sur Snapchat, qui est quand même... Enfin, un des réseaux à l'époque où je l'utilisais encore qui était quand même relativement fait pour, euh, bah, euh, pour être sympathique quoi. ou pour envoyer des dick pics éventuellement mais voilà, c'est, euh, c'est devenu genre le flip ultime de me dire genre, quand est-ce que je vais refaire quelque chose quand est-ce que je vais pouvoir faire quelque chose de ma vie où je ne serai pas poursuivie par ça et puis euh, ça me crée une haine qui n'est pas à moi en fait ça me, rend, ça me met en colère comme si euh, toute cette haine que je recevais c'était, on me la donnait et donc j'étais vraiment, enfin, ouais, j'étais, j'étais, oh là là, qu'est-ce que j'ai, je, me, je me demandais. Et puis j'avais des coups comme ça, où j'avais des coups de morale de ouf, où j'avais juste bien râlé pendant un jour entier. Et le lendemain, j'étais en mode, je vais tout niquer. Comme si je regagnais foi, comme si je, j'avais besoin de jours pour me, pour me vider. Et baf, j'étais reloadée. Mais euh, ça a été, ouais, ça a été difficile de savoir ce que j'allais faire de ma vie. Parce que j'avais l'impression que les gens pour qui je faisais ça, ils n'étaient pas là, en fait. C'était ça, le pire. C'était, c'était, c'était pas tant que des gens me détestent euh, venant de nulle part, parce qu'il y a un moment où on s'y fait. Depuis les vidéos de Jérôme, des messages sur mon cul ou sur le fait que je suis bonne ou pas, genre, j'en reçois. Des sales putes, j'en reçois. Alors, les premiers que tu reçois dans toute ta vie, sous les premières vidéos de Jérôme, ils m'ont fait un truc. Ils me disaient, oh, c'est trop beau, pourquoi les gens disent que je suis une sale pute Puis en fait, on s'y fait. Et puis les vidéos, et puis ensuite, tu t'habitues à un nombre infernal de commentaires désobligeants, puis Ensuite, on a fait la vidéo sur « T'es féministes, mais tu suces. et là, c'était pareil, il y avait vachement de commentaires haineux. Mais... mais on savait, en fait. C'était comme si on savait, c'était comme si on s'était fait à l'idée. On se disait « Ah, ben voilà, c'est comme ça. Euh... Bon, c'est pas... c'est pas un problème. » Et là, c'était particulier. C'est-à-dire que c'était des gens qui cherchaient pas juste à me dire « T'as tort ». C'était des gens qui voulaient... qui voulaient vraiment que je me taise, qui voulaient que je sois réduite au silence, et qui iraient partout pour m- m- me poursuivre, pour que je ferme ma gueule.
1: On fait des vidéos euh, ensemble à Cannes avec Lou.
0: Ah, Lou. Où on lance
1: le, le concept Sister Sister.
0: Ah, c'était trop bien.
1: C'était trop bien. Mmh. Et euh, l'intégralité des vidéos où, tu, où vous parlez ensemble de sexe, d'éducation sexuelle, euh, enfin, on, a, on a une série en fait, où on parle ouais. de porno, où euh, enfin, vous parlez de porno, d'éducation sexuelle, euh, d'orgasme, etc. Systématiquement, elles sont visées parce qu'en fait, vous êtes en train d'exprimer un point de vue de liberté, oui, tout simplement, autour de, des, des joies du sexe et de, de votre corps. Et euh, systématiquement, en fait, vous êtes les putes de service. Et, euh, C'est
0: pas faux en même temps.
1: <rire> de l'extérieur, en fait, moi, je te sens sortir de ce truc-là, petit à petit, et notamment au mois de mai, où on se retrouve effectivement à Cannes, où tu t'écris cette, cette super vidéo qui s'appelle « Wear sunscreen » que je vous invite vraiment à regarder, euh, où on tourne ça ensemble dans une ruelle de Cannes. Euh, tu me parles de cette anecdote de, de ce texte qui s'appelle ouais,
0: qui s'appelle Where Sunscreen » d'ailleurs. Euh, qui euh... ouais, je, je, le, je l'avais traduit en fait. On est arrivé à Cannes, j'avais ouais. pas prévu de le faire et je l'ai traduit dans la première journée pour pouvoir le tourner à un moment. Et je me souviens que c'est vraiment euh... ça m'a mar... peu de temps avant ça m'a marqué. Tout c'est... c'est un truc que j'avais entendu déjà et je me dis mais pourquoi aujourd'hui ça me marque Et c'est comme si j'avais ces paroles dans ma tête depuis longtemps, puisque c'était dans la bande originale de Roméo et Juliette, qui date quand même de 97, je crois. Mmh. Donc, euh, je grandis avec ça dans mon iPod, et j'écoute, et comme je parle bien l'anglais, je le répète, et ah, je fais, ah, c'est super, c'est des mots. Puis ça fait bla 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 blabla, bla, 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 dans ma tête. Et là, j'arrive à un point où je me dis, à peu près en mai, justement, c'était, j'étais partie à Londres pendant le deuxième tour des élections, et j'ai réécouté ça en marchant et je me suis dit, oh putain, oh putain, toutes ces années je savais ça et je ne l'appliquais pas du tout. Et euh, je me suis sentie euh, complètement euh, contente en fait d'avoir euh, redécouvert ce texte-là et je me suis dit, ce serait bien que ça ne le fasse pas pour d'autres gens. Que plein de gens se disent, hey, mais des bons conseils j'en avais plein, seulement je ne les écoutais pas, tu vois. Et donc on le traduit en français et on le,
1: et on le fait. Petit à petit, je te sens du poil de la bête par rapport à ça. Et je pense aussi que tu avais, de l'extérieur, en fait, euh, enfin, on en a parlé, que je ne vais pas faire comme si, euh, comme si j'étais en train de le découvrir, mais tu avais un peu du mal à revenir sur Mad aussi, parce que Mad, c'était un peu le théâtre de, 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 de ces sauts de caca que tu as reçus.
0: Ouais, en fait, j'en voulais. M- ouais, j'en voulais, mais j'en voulais plus au, j'en, j'en voulais au public de Mademoiselle. C'est-à-dire que c'était ce public-là pour qui, depuis 5 ans, je me donnais, je me censurais, je faisais en sorte d'être, d'intégrer tout le monde, de, de que personne se sente à la porte, il je, 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 y a plein de blagues que je faisais pas parce qu'il ne fallait pas blesser la personne qui aurait un cousin par alliance, qui potentiellement, euh, euh, enfin, je, je, même les blagues sur le Languedoc Roussillon, je n'avais pas le droit de les faire, tu vois, c'était vraiment, j'étais là, je vais le respecter parce que le public de mademoiselle, il est exigeant. Et, je, et je, c'était ça qui me blessait, c'était de me dire... Il y a tous ces gens pour qui je le fais à la base qui ne sont pas là, en fait. Et je ne voulais pas non plus revenir. Je ne voulais pas leur dire, en fait, vous pensez que... Excusez-moi, mais vous pensez que, que je suis un, un surhomme Vous pensez que je vais me faire chier sur la gueule Que vous, vous allez pouvoir profiter des vidéos où je fais des petites blagounettes Et où vous n'allez rien devoir... Euh... Enfin, j'étais, en fait, j'étais frustrée, j'étais en colère.
1: À leur décharge, on avait sûr. décidé ensemble de ne pas mettre en scène ce, oui. ce harcèlement
0: Bien sûr, mais je veux dire... Mais euh, elle ne
1: pouvait pas le savoir.
0: Non. Mais dans une certaine mesure, c'est comme... Euh, c'est juste que ça m'a remise à, à la place, moi aussi, en tant que consommatrice de contenu, de dire, même si la personne que tu regardes, elle n'est pas en train de subir la pire, la pire, le pire moment de sa vie, juste soutiens-la, en fait. Parce que n'oublie pas que ça ne t'est pas dû. Tu vois, il y a un truc aussi ça qui me frustrait, c'était, OK, on ne l'a pas mis en scène, c'est vrai. Et moi-même, je me rendais compte qu'en tant que consommatrice de contenu Internet, je n'étais pas présente, j'étais invisible. Alors, Je regardais machin, il me faisait rire, je regardais des trucs, il était rigolo, mais ça me semblait normal de me faire rire en fait. Je suis le public, tu vois. Et je me suis dit, mais c'est pas juste, et je me suis dit, c'est ça qui me manque aussi. C'est des gens qui, de leur plein gré, par eux-mêmes, se diraient, hé, c'est quand même sympa, je vais lui dire que je l'encourage. Et euh, et ça me frustrait, mais t'as raison, on l'a pas mis en scène, donc on on n'a pas demandé. Mais en vrai, au fond de moi, je me disais, je vais retourner sur Mademoiselle et je vais avoir le droit au même commentaire. Ah, t'as dit ça sur le Languedoc Roussillon, c'est trop chiant parce que moi, je connais quelqu'un. et c'était ça, en fait. Et ça, c'est de l'appropriation culturelle, et ça, c'est ceci. Et moi, je ne voulais plus. Enfin, ce n'est c'est pas comme si mon contenu était une récompense, mais tout ce que j'ai toujours fait, je l'ai toujours fait pour les nanas de mademoiselle, mais toujours. Je l'ai toujours fait pour leur donner ce que moi, je n'avais pas eu. Que ce soit en termes de d'étabouisation des choses, que ce soit en termes d'éducation sexuelle, que ce soit en termes de, 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 de m'assumer. J'ai, j'ai, je me suis fait croire que je m'assumais pour justement dire à ce public-là, je m'assume, assumez-vous aussi puis un jour, ça a marché, je me suis assumée, ça c'était cool. Mmh. Mais en vrai, la base de mon envie, c'était vraiment ce public-là. Uniquement de le toucher, de lui dire, eh bien, on arrête d'être con. Et, et ça me frustrait de me dire, "Bah non, enfin, t'auras pas mon... T'auras pas m... Je vais pas me mettre en danger. Pour qui Pourquoi Voilà, j'avais ça aussi dans ma tête, à des moments.
1: Qu'est-ce qui t'amène sur la scène du TEDx, à ce moment-là
0: Une coïncidence rocambolesque. Je reprends contact quelques mois auparavant avec une amie de lycée à moi qui s'appelle Dalia et euh, elle est photographe, elle fait des vidéos et tout et elle me dit euh, ah j'ai rencontré une dame qui s'appelle Béatrice Duboiset qui organise des, le TEDx Woman et je lui parlais de toi et elle aimerait bien te rencontrer et euh, je réfrène un rôle encore une fois je réfléchis pas je suis désolée j'ai du, j'ai du gaz et je lui dis euh, « Ah ok, carrément, mais pourquoi faire ?» Et elle me dit bah, « Je lui parlais de, de ton harcèlement et, et elle organise une, une session en novembre. » Mais genre, on était, en, on était en septembre. Donc moi, je me dis oui, « enfin, C'est pas une perdue pour novembre, non. » Je vais la rencontrer, c'est cool. Je la rencontre très vite et je lui raconte mon histoire. Elle m'écoute, elle me dit « D'accord, très bien, ok. » Puis elle me dit « Est-ce que tu penses que tu pourrais m'écrire un petit truc Tu pourrais me... pour voir quoi. » Et moi, j'étais en mode « Ouais, enfin, sauf que c'est dans un mois, quoi. » donc je ne vois pas ce que je vais pouvoir faire en un mois, madame. Et, euh, et je lui écris des trucs. Je suis assez inspirée. Je sais de quoi je veux parler. Il y a plein de sujets que j'aimerais aborder. Et puis, je t'avais dit aussi un peu avant, je n'ai pas envie d'en parler publiquement de ce truc-là parce que je n'ai pas envie que des gens me découvrent par ça. Je n'ai pas envie d'être Marion, la meuf cyberharcelée. Genre, je détesterais ça. Après tout ce que j'ai accompli professionnellement, après tout ce que je suis capable de faire, tous les scénarios que j'écris, toutes les idées que j'ai, tout ce que je joue... Ce serait quand même carrément chiant que la seule chose pour laquelle on me connaisse, c'est parce que je me suis fait bolosser. Du coup, je me dis, je ne vais peut-être pas lui parler de ça, et elle me dit, bah, moi, ça m'intéresse, puisqu'on va parler de, d'égalité dans l'espace public, donc j'aimerais bien que tu parles d'Internet, vu que internet est un espace public aussi. Et moi, je fais, oh, euh, ouais, peut-être. Puis je commence à écrire des trucs, et elle me rappelle, et de fil en aiguille, elle me dit, bah, en fait, tu fais partie des... On était 25, elle me dit, tu fais partie des, des 13 derniers. Qui vont faire un TED dans deux semaines. Bonsoir. Et j'étais là. Ok. C'était une des rares fois dans ma vie où je savais que je l'avais avant de l'avoir. Je, je, je l'avais dans ma Je suis rentrée dans le truc en disant Ok, je vais faire un TED. Je vais faire un TED. Et je prenais en compte le fait même quand j'ai pas eu la valid... même avant d'avoir la validation que je le faisais, je, je savais que je l'avais. Parce que je le voulais du plus profond de mon, mon être. Parce que je me disais, dans ma vie, je veux avoir fait un TED. Alors, je sais pas sur quoi. Hein. Potentiellement, ça aurait pu être sur la poterie. Mais je ne savais pas et je savais que c'était sur ma bucket list. Et du coup, j'ai fait un TED.
1: Tu as fait un TED pour parler notamment de ça. C'est-à-dire euh, oui. d'inciter les gens euh, à mettre des commentaires sympas. Bien sûr. Euh, d'inciter la majorité silencieuse à, à dire des trucs. Ouais. À mettre des cœurs. À... À dire, exister, quoi. À dire merci, ou à même critiquer de façon bienveillante. Euh, parce que ça, c'est cool aussi, la critique constructive. Je pense que t'es pas contre la critique constructive, Non, Marion. pas du tout.
0: <rire> bah, c'est vrai qu'après ce qui m'est arrivé, il y a eu un stade où il y avait des critiques constructives entre deux menaces de viol, j'avais pas envie de les lire. Je veux pas te mentir. C'est entendable. C'est, mais, euh, surtout venant de mes proches, par exemple. Venant des gens que je connais dans la vraie vie, euh, celles où on peut se voir de visu. J'avais pas envie en fait, de discuter. J'avais envie de dire, en fait, là, pardon, mais je sais, je sais que j'ai eu tort, je sais apparemment que ce que j'ai dit c'était pas bien, donc en fait, je te propose de bien aller te faire enculer. Mais voilà, c'était. Bien sûr que je suis pas contre la critique constructive. tu dis que t'as eu importante. tort
1: Sur quoi t'as eu tort
0: Non, mais moi j'ai pas eu tort, mais c'était ce qu'on ah oui, me disait. Oui, te m'a disaient dit. que t'avais eu tort, oui. Oui, les gens me disaient que j'avais eu tort ou que j'aurais pas dû, tu sais, parce que c'est de ma faute.
1: Ce tête a eu quel effet sur toi
0: C'était ouf parce qu'en fait, j'ai, j'ai ressenti une joie ultime à le faire, une satisfaction énorme. À, le, à être sur scène et à dire ça. Je, j'avais écrit un truc dont j'étais terriblement fière dans la manière dont il était construit. Euh, j'étais trop contente. Et là, après ce TED, j'ai un énorme syndrome postpartum. Genre, j'ai, j'ai plus de but dans la vie. Adieu. Et je commence à retomber un peu dans le seum. Puisqu'en plus, c'était pile au mot, mais vraiment pile, c'est-à-dire qu'on parle de deux jours près pendant l'histoire de l'aventure de Nadia Dame, et où j'entends tous les médias dire oh, « Le super harcèlement, ça se fait pas trop. » Et moi, j'étais là. Mais, genre, vous étiez où Vous étiez où dans le monde quand ça arrivait à des gens qui étaient pas vos copains C'était fou, en fait. Et euh, le plus important dans mon message, c'était vraiment de dire aux gens, « Existez. » Mais pas que sous cette vidéo, « Existez dans la vie. » Genre, vous êtes un gars sympa bah montrez-le. Montrez-le parce qu'on va pas le deviner, en fait. On ne peut pas le deviner. Et surtout, je voulais surtout qu'on noie la négativité dans le positif. Je voulais surtout me dire que... J'imaginais que les commentaires, c'était comme une grosse foule. Et, et t'imagines une horde de gens au concert de Green Day. Il y en a cinq qui crient « Bouh !» Si tout le monde se tait, on n'entend que ça. Maintenant, il y en a cinq qui crient « Bouh !» Et tous les autres qui font « Ouais !» On n'entend pas les cinq pecnos qui crient « Bouh !» Et c'était ça mon idée. C'était On peut les noyer, mais pas forcément écrire un message qui dit... Je vois bien que des gens te détestent, mais moi, je t'aime. Non, c'est pas ça. C'est juste, noy- noyons-les avec l'indifférence qu'on peut leur porter, tu vois. C'était ça que je voulais dire. Et euh, je referais bien un TED pour réexpliquer ce que je voulais dire dans mon premier TED, mais ça, c'est une autre histoire. <rire> mais euh, et, du, et je, je me dis, il tombe à pic, et ensuite, il, il sort sur Internet. Et c'était ça que j'attendais, c'était de pouvoir le montrer à tous les gens qui n'avaient pas pu venir le
1: voir. Cette vidéo a aujourd'hui presque 500 000 vues, je pense.
0: 419 000...
1: Euh, Mimi, on a écrit un super article puisque quand, bien sûr, quand la vidéo est sortie, c'est ce que j'adore avec Internet, c'est que parfois il y a l'illustration même de ce, qui en, de ce qu'on est en train de montrer, c'est-à-dire on est en train de démontrer un harcèlement, cyberharcèlement, et à l'intérieur des commentaires, ça insulte, ça envoie, euh, se faire mourir, se faire euh, suicider, se faire violer, etc. Ça a lancé une vague, euh, et aujourd'hui je sais même plus à combien tas de. En enfin, fait, c'est bon, on les a. Oui, euh, c'est mais chiant. on les
0: a pas juste. Euh bien nus On les a surecrasés en fait. C'est-à-dire que j'avais peur d'une chose, c'était qu'en dis- en demandant aux gens de communiquer leur satisfaction non pas sous cette vidéo mais sous toutes les vidéos dont ils étaient satisfaits, desquelles ils étaient satisfaits, et j'apprendrai à parler français dans un second temps c'était juste prendre le réflexe de le faire systématiquement de se dire, c'est pas juste sous cette vidéo parce que la meuf elle le demande, non j'étais pas en train de quémander du like, j'étais en train juste de dire attention si vous n'existez pas, vous n'existez pas et là, on n'est pas sur une majorité. On est sur genre une écrasante majorité. On est combien contre combien
1: 40, 42 000 contre 6 000. T'as quand même 6 000 connards qui sont capables en, en France, hein, Bien sûr. qui sont capables de venir dire « Ouais ». Oui. Voilà. En vrai, mais, ils, car... sont,
0: ils sont un peu plus que 6 000, mais c'est cool de savoir qu'ils sont que 6 000. Il bon, y a sans doute vidéo. des
1: multi-comptes, hein, parce qu'on sait comment ça marche. Oui, C'est-à-dire c'est que, en plus, parce que, que, que YouTube contre... permet de pouvoir faire X comptes différents et qu'en fait, euh, tu peux, quand t'es vraiment complètement starbé euh, d'avoir envie de dire en fait je vais créer 10 comptes et en fait avec 10 comptes je vais mettre 10 pouces rouges au lieu d'un seul mmh. voilà c'est à dire que c'est la vie de ces gens il faut le savoir je pense pas que les gens euh, le sachent derrière mais nous en tant que modérateur euh, on les voit on sait qui ils sont et en fait je pense que c'est important aussi de venir communiquer dessus sur la pratique de ces de ces de ces, zozots, quoi, de ces gens qui n'ont rien d'autre à faire que de à un moment donné vouloir te, 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 te nuire pour moi c'est un peu la cour de récré euh, où tu as, tu sais, les gamins qui sont un peu euh, intéressés par cette fille euh, qui, a, qui est intéressante et qui est populaire, et en fait que tu as envie de peut-être monter amoureux euh, secrètement, tout ça pas te l'avouer. Et en fait, tu sais pas quoi, comment faire d'autre pour, la... pour lui porter de l'attention que de, d'aller l'emmerder. Tu vois ce que, ouais, je... Tu sûr, vois ce que je veux vois. dire ou pas ben oui. et, euh, et pour moi, tu as été un peu victime de ce... de ce truc de con de base qu'on apprend aux petits au en, fait, en fait si tu ne sais pas comment faire pour, euh, pour euh, plaire à une fille ou pour intéresser une fille en fait, euh, taquine-la, embête-la euh, donc là tu as la version euh, hardcore plus hein. oui.
0: plus mais d'ailleurs c'est, c'est drôle ce que ça a apporté ses fruits vu que je suis maintenant mariée à l'un d'eux non c'est faux ben non ça ne marche pas j'aurais trouvé ça trop drôle j'ai rencontré un rageux et c'est vrai que ben, quand il m'avait dit je te viole je trouvais ça vachement émouvant donc je dis je vais te rencontrer et puis là à ben, coup de foudre cette histoire n'existe pas.
1: Et j'ai un deuxième truc, en fait, c'est que j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de choses dans ta, dans, dans, dans ta vie et dans ton début de carrière qui tournent autour du combat, qui tournent autour de je vais me battre, qui tournent autour de... En fait, on me fout des obstacles. Tu as dit souvent tes parents te mettaient des obstacles. Et je pense que cette histoire euh, euh, de cyberharcèlement, c'est un obstacle de plus. Ce qui me fascine chez toi, c'est que tu as cette capacité. Alors, parfois, tu fais... Est-ce euh, euh, que c'est pas facile, putain parce que t'as, Je pense qu'on ne se rend pas compte à quel point c'est difficile à vivre un cyberharcèlement. Je pense que les gens ne se rendent pas compte. Et on veut, je ne te dis pas ça pour te victimiser, parce que je pense que ce n'est surtout pas ça que tu as envie de faire. Non. Mais en fait, tu en sors tellement grandi. De ouf
0: J'en, j'en sors avec... Euh... Ouais, j'en, j'en sors tellement 1000%, 1000% au-dessus. Alors ça ne veut pas dire qu'il y a des choses qui me touchent plus du tout et que, et que ça y est, c'est juste, j'en sors avec... Euh, avec j'ai, eu, j'ai eu tellement peur en fait, j'ai tellement, j'ai, j'en ai tellement chié que j'ai, j'ai plus envie de perdre de temps en fait, mais sur rien dans ma vie perso, dans ma vie, dans ma vie professionnelle, dans, dans tout maintenant, ça y est, je, je sais quelle est ma valeur et le fait de me faire surbolosser par des gens que je connais pas. Me fait me dire, mais qu'est-ce que je vais. Enfin, je peux rien faire d'autre de toute façon. J'ai pas envie de faire autre chose. Donc, j'ai cette chose précieuse qui est l'existence, le, le, le pouvoir de diffusion et, et, les, et les ambitions et les, les convictions. Ben, dans ce cas-là, je vais les utiliser. Parce que sinon, je suis fini Et j'ai autre chose à foutre que d'être fini J'ai vu un truc qui m'a fait rire parce que la plupart des gens que je rencontre à partir de maintenant me disent. Wow, je ne sais pas comment tu as fait pour subir tout ça. Et en fait, euh, je ne sais pas comment j'ai fait. Et j'ai vu une citation qui disait « Tu ne sais pas que tu es courageux jusqu'à ce que tu n'aies pas d'autre choix. Tu ne sais pas que tu peux survivre à ça jusqu'à ce que ton seul choix ce soit de survivre à ça. » Donc moi, je ne me suis pas posé la question devant le truc en me disant « Ben, euh... enfin, j'ai, j'ai juste fait, en fait. Je suis allé, au, au gré de ce que je pouvais faire. Je me suis laissé tirer par des choses. J'ai été entourée de gens m- m- merveilleux.
1: c'est le moment où tu pleures.
0: Oui. Oui, parce que j'ai vachement de chance quand même. J'ai vachement de chance d'être entourée de gens vraiment vraiment exceptionnels qui m'ont tellement porté fort et qui m'ont jamais lâché une seule seconde et je me dis que sans ça, clairement, j'aurais pas j'aurais pas pu continuer rien de ce que je voulais faire dans ma vie en fait. J'aurais fait autre chose, j'aurais ouvert une boutique Etsy ou j'aurais fait des pins mais mais j'aurais jamais fait tout ça et surtout j'aurais jamais eu cette force-là et en fait, il euh, n'y a pas de secret, ça vient pas de manière magique, juste à un moment ça vient et tu n'as pas le choix et tu le fais et, et j'ai vraiment eu dans ma vraie vie des gens euh, tellement ancrés, tellement forts que bah maintenant en fait euh, tous les gens qui m'ont chié dans les bottes, que ce soit dans les commentaires ou dans, ou dans ma vie sociale, bah je suis... Je sais pas, merci quoi. C'est cool, ça m'a permis de savoir m'entourer. Ça m'a permis de, de savoir aussi aimer correctement les gens qui, qui étaient aimables, aimables vraiment dans le sens qu'on peut aimer. Ça m'a permis de plus m'entourer de cons et ça fait un bien fou, ça a fait une purge énorme. Et ça a l'air un peu condescendant ce que je dis, mais je, ça m'a permis de, de me dire hey, franchement, je vaux mieux que ça, quoi. Je vaux mieux que me laisser bolosser parce que c'est pas juste. Et, euh, et clairement, je ne me tairai jamais. Là, je. En fait, ce qui me fait rire maintenant, c'est de me dire eh ben, allez-y, amenez un truc, amenez un obstacle qu'on rigole. C'est quoi, c'est quoi la prochaine étape de, de la vie C'est quoi le prochain truc où je vais en chier Allez-y, amenez-le, parce qu'en fait, il n'y a pas grand-chose que je pense que je ne peux pas surmonter. Mais je m'en serais jamais rendu compte sans ça. Toute ma vie, je me suis vue comme, comme une petite chose fragile et qui avait besoin d'attention et de tape dans le dos. Et en fait, euh... <rire> j'ai... Pas <ça. rire> j'ai pas eu des tapes dans le dos, j'ai eu beaucoup de taquets derrière la nuque et j'ai fait « Ah, en fait, ça va
1: ». Tu dis que t'as de la chance parce que t'as été entouré, mais en fait, tu l'as dit après, t'as dit que t'as su t'entourer. Oui. Et je pense qu'il faut que tu comprennes ça, c'est-à-dire et, et que tous les gens qui sont derrière, la... derrière leur écran, qui regardent ça, ce... le sachent, c'est qu'en fait, euh, c'est important de savoir s'entourer et que c'est toi qui as décidé à un moment donné de savoir t'entourer. C'est pas de la chance
0: bah si, parce qu'en fait, ouais, si, je vois ce que tu veux dire, mais il y a un côté de moi où je me dis, il n'y a pas des nouveaux gens qui sont rentrés dans ma vie et qui m'ont... Attends, j'enlève ma mort, Ça brille après, c'est dégueulasse. C'est bon. Il n'y a pas de... Il n'y a pas de gens que j'ai rencontrés au milieu de ça et où je me suis dit, tiens, toi, je te garde. Et du coup, je sais m'entourer. C'est, c'est des gens qui étaient là et qui m'ont... qui m'ont... Montrer un soutien infaillible euh, et et qui m'ont pas lâché en fait, qui m'ont pas laissé me relâcher deux secondes. Et c'était chiant, il y avait des jours où c'était chiant, j'avais envie de de gueuler, j'avais envie. Je me souviens le nombre de fois où je t'ai appelé au téléphone et où j'ai insulté la terre entière, où je t'ai insulté, où j'ai insulté toute ta famille et ses générations, et où tu étais là et tu me disais OK, OK. Et en fait c'était. C'est rare, donc oui, j'ai su m'entourer, mais si tu n'avais pas été dans dans ma vie avant, je t'aurais pas croisé sur mon chemin peut-être.
1: Tu mais, pour... mais pourquoi j'étais dans ta vie avant Désolé, que... hein, c'est... en fait, pour... juste pour les gens, on est en train d'enregistrer une conversation un peu peut-être qu'on pourrait avoir tous les deux, mais je pense qu'en fait c'est hyper intéressant ce que... Pour... Pourquoi j'étais dans ta vie avant, tu penses
0: Parce que j'ai su m'entourer Non, je sais pas. Je sais bah, pas parce quoi.
1: qu'en fait tu étais douée que j'avais envie de bosser avec toi
0: Ouais, mais ah, moi aussi. Mais je veux dire, on peut très bien s'apprécier. Il y a plein de gens avec qui j'ai des affinités humaines, des affinités professionnelles, et pourtant, c'est des gens qui, qui, qui m'ont tourné le dos à un moment, ou qui m'ont ignoré, ou qui, qui... J'avais la sensation pendant cette période-là d'avoir un peu la lèpre, tu sais, ou la gale. Non, la gale, ça marche mieux. J'avais l'impression d'avoir la gale pendant cette période-là, parce que tu ne sais pas trop comment ça se donne, la gale, oui. et tu n'as pas envie de frôler l'autre, et en même temps, tu n'as pas envie de lui dire que tu es désolé qu'il ait la gale, parce que tu ne sais pas si c'est mortel ou pas comme maladie. Tu es là... Ah, euh... ah tu as la gale. Ah ok, c'est cool. Et c'était ça en fait. Et mon entourage professionnel et, et un petit bout de mon personnel étaient vraiment juste un, un, des gens qui pensaient que j'avais la gale. J'ai eu la chance d'avoir des gens très forts autour de moi et qui m'ont tenu très fort par les avant-bras, comme au trapèze Et tu te souviens, j'avais euh, relu un poème de Kipling oh. qui s'appelle « Tu seras un homme, mon fils
1: ». Vas-y, fais-le, s'il te plaît.
0: Ok, je te le lis. Juste après mon histoire... Euh, je redécouvre « Tu seras un homme, mon fils » parce que pour m'entraîner à retenir des trucs, je, j'apprenais par cœur des textes de manière random. Si tu peux voir détruire l'ouvrage de ta vie et sans dire un seul mot te mettre à rebâtir ou perdre en un seul coup le gain de 100 parties, sans un geste et sans un soupir. Si tu peux être amant sans être fou d'amour, si tu peux être fort sans cesser d'être tendre et te sentant haï sans haïr à ton tour pour t'en lutter et te défendre. Si tu peux supporter d'entendre tes paroles travesties par des gueux pour exciter des sauts et d'entendre mentir sur toi leurs bouche folles sans mentir toi-même d'un mot. Si tu peux rester digne en étant populaire, si tu peux rester peuple en conseillant les rois et si tu peux aimer tous tes amis en frères sans qu'aucun d'eux soit tout pour toi. Si tu sais méditer, observer et connaître sans jamais devenir sceptique ou destructeur, rêver mais sans laisser ton rêve être ton maître, penser sans n'être qu'un penseur, si tu peux être dur sans jamais être en rage, si tu peux être brave et jamais imprudent, si tu sais être bon, si tu sais être sage, sans être ni moral ni pédant, si tu peux rencontrer triomphe après défaite et recevoir ces deux menteurs d'un même front, si tu peux conserver ton courage et ta tête quand tous les autres les perdront, alors les rois, les dieux, la chance et la victoire seront à tout jamais tes esclaves soumis, et ce qui vaut mieux que les rois et la gloire, tu seras un homme, mon fils. Et ça, les trois premiers... Je me suis dit, mais bah dans ce cas-là, je, je serai un homme. Enfin, en fait, je suis un homme, quoi. Enfin, je suis un homme avec un grand H, parce qu'en anglais, il ne parle pas, de, il parle pas de, de testicules, a priori. Et je me suis dit que si je réussissais à faire tout ça, même si parfois, je le perds un peu de vue, parfois, ça, ça se floute. Je, j'ai toujours ça dans un coin de moi, de me dire... je je peux voir le, le, l'ouvrage de ma vie détruit et, et rebâtir juste derrière en n'ayant pas peur. Je peux voir des gens trafiquer mes propos pour pour faire pour faire jaser les jazzman. Je peux voir tout ça et pas me démonter, pas récupérer la haine des autres et continuer sur ma lancée. Ben, j'ai tout gagné. Mais tu te souviens quand je te l'avais quand je te l'ai lu
1: oh là là. C'était fou. J'ai, j'ai pleuré.
0: Bah ouais. Bah tu m'étonnes.
1: C'est un super texte. Il t'est arrivé un truc il n'y a pas très longtemps, c'est que t'es allé, euh, tu, tu m'en as parlé, alors je ne sais pas si c'est privé, Vas-y, tu ne veux pas en parler, tu es allé, allé à une soirée de Simon Puech. Ah oui Où euh, tu as... Qu'est-ce qui s'est passé à cette soirée
0: En fait, euh, j'ai écrit à Simon Puech, parce que déjà, il avait fait la vidéo « Je te viole » et que ça m'avait vachement touchée de, d'avoir été citée dedans comme euh, quelqu'un qu'on a insulté et à qui on s'est amusé à écrire pas dans la rue, pour finalement se rendre compte que l'ampleur du harcèlement était relativement internationale, mondiale et formidable. Et j'ai trouvé ça vachement vachement touchant de me dire qu'un type comme lui, qui était clairement pas dans ma ligne édito, euh, avait quand même pris en compte ce que j'avais dit. Du coup, je lui ai écrit sur Instagram et il m'a dit, bah, ça tombe bien, je suis à Paris, je fête mes, 120, mes 100 000 abonnés, donc viens. Et c'était dans un bar où il y avait pas mal de ses abonnés, à lui, qui étaient invités. Je connaissais personne, je connaissais 2-3 personnes de YouTube, mais je n'avais pas, pas d'amis, on va dire, là-bas. Et j'arrive et je vois plein de gens qui sont ses abonnés, qui m- me parlent de cette vidéo-là. Et c'était la première fois de toute ma vie que j'étais en face de gens qui voulaient discuter de cette vidéo parce qu'ils n'étaient pas d'accord et qu'il y avait des choses qu'ils n'avaient pas compris. Mais dans une ambiance de discussion. C'est-à-dire que le vrai but, c'était de dire « ouais mais quand tu dis ça, moi, je ne suis pas d'accord, forcément. » Ils avaient la place de s'exprimer, j'avais la place de répondre. Ils avaient l'esprit pour potentiellement être convaincus par ce que je disais. On n'était pas sur du euh, « bah, Moi, je pense ça, moi, je pense ça, nickel, va te faire foutre. » C'était hyper euh, agréable. De pouvoir discuter vraiment avec des vrais humains qui me disaient de manière pas agressive, euh, ben moi je suis pas totalement d'accord. Et j'ai pu. Euh, j'étais dans un environnement clairement pas euh, familier, et pourtant j'ai, j'avais pas peur. J'étais pas en train de me dire, genre, euh, qu'est-ce qui va m'arriver
1: Je pense que c'est un truc qu'il faut dire aux gens, c'est-à-dire que vous avez le droit de ne pas être d'accord avec les propos de Marion. Euh... Vous avez le droit de, de, d'aller la voir si vous la croisez dans la rue, plutôt que de l'insulter, de venir lui dire ⁇ En fait, je suis pas d'accord avec toi ⁇ et que en fait, tu es une personne humaine, ouais. tu n'es pas un DVD, tu peux répondre, ouais. tu es capable de, de, de faire preuve d'empathie, de, ouais. d'écouter, de, oui. de, de dire des trucs, tu n'urles pas, tu n'as jamais mangé qui que ce soit, non. tu ne coupes pas des bites. Tu ne manges pas des couilles, non, euh, tu n'es pas misandre, tu es juste une meuf du 21e siècle qui découvre qui elle est et à quel point elle s'est fait bolosser toute sa vie et qui en fait a décidé de bah, juste dire des trucs sans agressivité, sans, sans colère, mm. un petit peu de colère, pas trop. Juste ce qu'il faut pour.
0: Ouais, ce qu'il faut pour que ça me donne envie aussi de me battre. Je pense que si j'étais pas du tout en colère, je me battrais pas trop. Tu sais, c'est comme quand. Euh, genre. Euh, le mec il s'est trompé de prix sur tes oignons. Ouais, t'as payé 35 centimes de plus, t'es pas très en colère, tu vas pas aller lui demander. Donc moi j'ai la sensation que cette colère aussi elle, elle m'a aidé à, à avoir envie de le dire haut et fort. Donc je pense pas qu'être en colère ce soit agréable et ce soit bien et je pense être passé à un stade au-dessus. Mais c'est un peu important, parfois, la colère aussi, parce que ça m'a donné la conviction de me dire « Ok, il y a des choses à faire, vraiment.
1: » Et je le ferai. Marion, gros bisous. Bisous. Allez vous abonner.
0: Abonnez-vous à ma chaîne. À,
1: à sa chaîne, parce qu'elle démarre, la petite youtubeuse, elle a juste à peine 130 000 abonnés. Oui, dès le
0: début de ma carrière, je me dis... Euh...
1: La meuf, c'est sans doute la seule meuf qui a zéro vidéo sur sa chaîne.
0: Et 130 000 abos.
1: Et presque 130 000 abonnés. Exact. Donc normalement, ça devrait grandir.
0: Finger crossed. Gros bisous, Marion. Bisous. Et à puis bientôt. belle vie. Et puis
1: on se fait une update. On se fait une update
0: quand je sors mon premier long. Peut-être même avant. Oui, pourquoi pas. Mm.
1: Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more